0: שלום חברים, והשבוע יש לנו תוכנית סיכום שנת 2022, סיכום חגיגי עם פאנליסטים מדהימים, uh, נגיד להם שלום, מיי, uh, שלום.
1: ערב טוב, מעניינים.
0: גדי עברון, שלום שלום. שלום שלום, מה שלומך? אדי הררי. היי. טוב, אז לכל אחד מהפאנליסטים שלנו יש מה להגיד על שנת 2022. מיי תדבר על השתלטות על חשבונות של רשתות חברתיות, אדי ידבר על המלחמה בין ענקיות המידע וחברות אופנסיביות. גדי ידבר על בעיית הג'וניורים בתעשיית הסייבר. כמובן, גדי, לא ציפינו למשהו אחר. אז יישארו איתנו לסיכומים שיהיו ממש עוד רגע בהמשך. אז שנת 2023 נפתחת אלינו עם משבר כלכלי, משבר בשוק העבודה, משבר בגיוסים ומשבר סייבר. השוק בצורה כזאת או אחרת רוצה רק להמשיך לרוץ. קבוצות התקיפה עושות כמעט כל מה שהן רוצות והקורבנות נשארים ללא יכולת להתגונן ועם נזקים משמעותיים. יש קו ברור למי יש כסף להגנות מתקדמות ולמי אין. התוקפים משחקים בדיוק על הקווים האלה. השנה ראינו איך הסייבר נכנס לחיינו האישיים, משנה תפיסות עולם, משחק עם הבורסות בעולם ועומד בחוד החנית של מהלכי המלחמה. שנת 2023 נפתחת אלינו שאנחנו יותר חכמים, אבל גם יותר לחוצים. מתקפות גדולות על מערכות קריטיות כבר לא דבר חדש ומפתיע. מערכות ה-AI שתכף נדבר עליהן, הן חוד החנית החדש, הן התקווה באפלה, או שמא הדבר ממנו כבר אין דרך חזרה. מרוב ER כבר לא באמת רואים את המלכודות. אפשר להגיד איזה מילה. יש לנו את ה-Chat GPT, שחייבים להתחיל איתו, אני, ח... אני חייב להתחיל איתו. מכל הדברים ששמתי פה, אני חייב להתחיל עם ה-Chat GPT. עזבו את ה-Chat GPT עם ה-OpenAI באופן כללי. יש לנו גם את וול-E 2, וגם את ה-Chat GPT, שזה שני דברים שבאו אלינו בדיוק השנה. אז אתמול ממש פגשתי מישהי שלא מכירה את Chat GPT, וזה ממש הפתיע אותי. אם יש עוד אנשים שלא מכירים את הפהל הטכנולוגי הזה, זה מסוג הדברים שמקפיצים את הטכנולוגיה בצורה משמעותית, וזה לא משהו שקורה כל יום. גדי, מה יש לך להגיד על הנושא הזה? אין מצב
2: שנתקלת במי שלא,
0: שלא מכירים. נשבע לך, ועוד עוסקת בעולם הטכנולוגיה. לא אנקוב בשמה כמובן, אבל כן.
2: אנחנו, כבר הבכת אותה אנונימית, תשמע את הפודקאסט,
0: כי כמובן כולם
2: מקשיבים לפודקאסט הזה, ותרגיש נבוכה, תתנצל בפניה בבקשה, ואז תגיד לה שאני לא בסדר. אני ממש
0: מתנצל בפנייך, ממש מתנצל, ממקי ליבי מעולה. הטכנולוגי, וה
2: AI שלי. אבל זה בכלל. אבל אני... שעכשיו אנחנו, יש טוענים שעברנו את השוק, פיוטר שוק הראשוני וזה הופך להיות מיינסטרים ועדיין מנסים להבין איך זה משפיע עלינו אני לא עברתי את זה, אני ממש מחכה בקוצר רוח לראות איך שימוש במערכות uh... large language כאלה עם command line שאתה יכול לדבר עם בוט, עזוב אותך מהאיי עצמו אפילו, משתלבות יותר ויותר בחיים שלנו. אני לא יכול לחכות לזה, אני רואה אנשים סביבי כותבים אימיילים באמצעות זה, מחשבים באמצעות זה, עושים, כל עוד שהם לוקחים בחשבון והן לוקחות בחשבון שיכול להיות שזה משקר להם 20% מהפעמים, זה באמת נהדר ואני ממש מרגיש שזה רבולושן ברמה של כמו שהיה פעם ראשונה שנכנס לאקסל ופתאום רואה חשבון, אני חושב שדיברנו עליו במוגיה הזאתי, כשהייתי ילד קטן בערוץ 8 של ערוץ ההיסטוריה של אז, מישהו המציא את הגליון האלקטרוני הראשון והוא בא לרואה חשבון להראות להם את זה והוא שינה מספר אחד וכל הקופסאות האחרות השתנו גם בהתאם לפי המספר הזה, לפי הפורמולה שהייתה שם, הפורמולה שהייתה שם והסתכל עליו רואה חשבון, תפס את הראש, הם לא רואים אותי בווידאו, רק לשנות את המספרים ולחשב אותם מחדש ומאז באה אקסל והכניס את הכוח הזה לכל בית עד כדי רמה שאקסל הוא הכלי השני הכי טוב לכל דבר שאי פעם נרצה לעשות לדוגמה בעולם הרוורס אינג'ינג'ינג אם ניכנס קצת יותר לסייבר יש לנו את איידה פרו ואז פתאום הציעו את איי די סיסקריפס שעשו אוטומציה ואז פתאום הייתה אוטומציה עם פייתון עם איידה פייתון ואז פתאום עכשיו כבר עשו אינטרגציות בכמה מקומות בעולם אנשים יכולים לעשות יותר ויותר 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 עם פחות ידע, ואנשים עם הידע עוברים הלאה לדבר הבא. אנחנו מקדמים את
0: הסיוויליזציה ואני נורא מתרגש. אדי, זה נכון שמשקר רק 20% מהזמן?
3: תלוי באיזה נושא. אני חייב לומר שאני בהחלט מסתכל על צ'אט GPT כמשהו שיסתכלו עליו אחורה ויגידו, זאת הייתה נקודת מפנה. ب, ب, בטכנולוגיה. ככה, ככה אני רואה את זה. אני חייב להגיד שהשימוש העיקרי שלי, האמת, ב-Chat ודווקא אתם תופסים אותי ביום טוב, כי אתמול הייתי צריך לעשות משהו כזה, תכסיס קטן בפייתון, שאני לא בקיא יותר מדי בפייתון, זאת אומרת, אני מכיר, אבל לא, לא כותב באופן שוטף. אז סינטקתי, ו... והיה לי כל מיני תקלות, ואני חייב להגיד לך, שהצ'אט-ג'י-פי-טי סידר לי את הדרך בצורה פשוט מדהים. התשובות שהוא נתן לי על כל מיני ארורים שאני אומר לו, אבל יש לי את הארור הזה, והוא אומר לי, כנראה שאתה עושה ככה. ופשוט קיצור דרך מטורף. אני, כן, אני חושב שזה משנה, זה משהו שישנה, ישנה מאוד את החיים. בתחום שלנו, אני יודע שלמפתחים ו... ואנשים שהם... Eh, כותבים כל היום, זה כבר eh, אמרו לי גם בגוגל, גם במקומות אחרים, שעכשיו מבקשים, אתה יודע, יושבים עם שתי מסכים, עכשיו מבקשים מסך שלישי כדי ש-GPT תמיד יהיה פתוח עליו. שמעתי השבוע משהו מעניין בהקשר הזה.
1: מנאון ארקיס, שמי שלא מכיר אותו שווה מאוד לעקוב אחריו. הוא, הוא לא איש סייבר, הוא פשוט אדם מאוד טכנולוגי, בכלל איש תוכן, מקים קהילות, מרים קהילות, באמת בן אדם משכמו ומעלה. והוא לראשונה מאז שנת תשעים ותשע החליף את מסך הבית שלו. מ-תשע עד עשרים עשרים ושתיים זה היה גוגל. אז אני מודה שעוד לא החלפתי את גוגל עדיין בתוך ההום פייג', אני מניחה שזה יקרה בתקופה הקרובה, קשה לי, קשה קשים. אבל תכל'ס, זה, זה שינוי מטורף. אני לא חושבת שאנחנו עוד יודעים להגיד, האם זה יהיה הכלי המוביל, בואו, עברנו הרבה גלגולים עד שגוגל יגיע למה שיגיע, אבל אני כן חושבת שזה צנונית ראשונה אולי, מבחינתי לפחות, בתחושה שלי, שלהפוך את זה למשהו שהוא קומודיטי, שכולם מבינים מה זה.
0: גם אני מתחיל להשתמש בפונקציה הזאת בחיי היום יום שלי. יש לקוחות ששואלים אותי כל מיני שאלות שלפעמים התשובה היא טריוויאלית, אבל לשבת ולכתוב עכשיו את כל הטקסט הזה, זה, זה באמת עוזר, אני חייב להגיד. ואחד הדברים הכי מדהימים שקרו, לימדתי את אשתי, ופתחתי לה חשבון, ואמרתי לה תשתמשי בזה. והיא העבירה את זה לעובדת שלה, ועובדת שלה קצת לא יודעת אנגלית, אז היא הלכה וכתבה משפטים או שאלות בעברית, הלכה לגוגל טראנסלייט, הפכה את זה לאנגלית, שמה את זה פייסט שמה, לקחה את כל מה שקיבלה כתשובה לגוגל טראנסלייט, וזה הפתיע גם אותה אחרי שתי טראנסלייטים אחורה וקדימה. זה באמת משנה דברים, אנחנו מדברים על תעשיית תח... הסייבר, אבל כל אחד לוקח את זה ממקום אחר.
2: אני יכול להגיד לך שיש איזה אינטרנטי, שהוא... אף פעם לא תקפו אותו ככזה, אני רואה אותו כקצת שוביניסטי, אבל הוא חדור עמוק בעולם המימס והאינטרנט קלצ'ר שרואים אישה וגבר במיטה ושם מסתכלת עליו ואומרת He's probably thinking about other women בטח חושב על נשים אחרות. ואז תמיד מוצאים משהו מטופש להראות שהגבר מאוד טיפש לשוביניסטי לשני הצדדים. ובדרך כלל כותבים שם משהו כמו What is the average air speed of a African swallow, או whatever שווה במונטי פייתון, שאני קצת מתבייש בעצמי שאני לא זוכר את השאלה המדויקת כרגע מרוב עייפות, בושה וחרפה. ועמים שקפצתי ממש אתמול היה... אם must be thinking about other women, <laughs> והוא חושב, מה עוד אני יכול לשאול, לשאול את הצ'אטבוט הזה? מה עוד? כי ההתלהבות בטכנולוגיה היא <laughs> כל כך מגניבה. <laughs> לגמרי, <אבל אני> לס <laughs>
0: בהמשך, מה יעשו איתו בהמשך, מחוץ רק לשימוש הזה שהכרנו אותה? ממש מגניב. <laughs> אני יכול להגיד שאני שאלתי את הצ'אטבוט על דברים כמו רפואה, סכרת בשביל אשתי, דברים לא קשורים בכלל, ותקשיבו, זה נשמע הגיוני, זה נשמע בסדר. <laughs> אבל אני... במקום אחר, הייתי רוצה שתשבו
2: בתוך האקסל, ובתוך גוגל, ובתוך ה-SOC, וה-SIM, ווטאבר, בתוך ה... זה, אני רוצה ב-Tread Intelligence, את הדברים של Pivoting רגיל, יש לי את הכתובת הזאת והזאת, קח תבדוק אותה בפאסיב טוטל, תחזור אליי, קח את ההאשים שמצאת מזה מה-SOC, בזמן האחרון עם הקרוסר רפרנסי על-טread Intelligence, ותחזור אליי, יש לנו היטים, אתה יודע, כל הרעיון של קומנדה, של Human Interface,
3: רותם, למה היא הייתה צריכה לתרגם? עד כמה שאני זוכר, הצאנט גי מבין עברית.
0: נכון שהוא מבין עברית, אבל לא בצורה יפה וחלקה. אנחנו עדיין, שפת הקודש היא עדיין שפה קשה. קשה שפה גם למחשבים, לא רק לאנשים. והיא הצליחה לקבל משמעותית יותר באנגלית. כשאתה כותב לו בעברית, הוא לא באמת נותן לך את הפירוט שאתה רוצה לקבל.
3: אז הנה, קיבלת את ה-20%
0: שגדי דיבר עליו. אז uh, כן, טוב. Uh, מאי, את רוצה לסכם משהו? להגיד משהו אחרון?
1: Um, לא, אני חושבת שמה שאמרתי קודם זה, אני עדיין עומד מאחורי זה. אני חושבת שזה כן איזשהו טיפינג פוינט בצורת שימוש בכלי אוטומציות כאלה ואחרים. אני חושבת שזה נהיה יותר נפוץ. האם זה יהיה הכלי? האם בעוד... אתה יודע מה, יהיה מעניין לחזור לשיחה הזאתי שנה מהיום. אני בדיוק שמתי לעצמי הבוקר את השידור שלי של סיכום שנת 2021 והכנה ל-2022. זה מעניין. אז יהיה מאוד מעניין לראות בעוד שנה האם צ'אט GPT עדיין יהיה המלך, או שכבר יהיה לנו איזשהו כוכב חדש, נגיד צ'אט מי?
0: <laughs> אני, אני יכול להגיד לך זה ברמה זה. שלי, שעשיתי את סיכום 2021, אני באתי ואמרתי שאנשים נורמליים, אנחנו חיים... משנה לשנה, כלבים חיים משבע שנים על כל שנה שלנו. אנשי סייבר, אנחנו חיים עשרים שנה על כל שנה. אז הדברים נהיים אחרת. זה אני זוכר מה שאמרתי בסיכום של השנה שעברה. אתה קראת לי זקנה? לא, לא, חס וחלילה. זקנת סייבר, לא זקנה רגילה.
1: אה, אוקיי. אז בסדר.
0: בעולם שלנו זה ותיקה, זה ניסיון, את יודעת, מסתכלים רק על הדברים החיוביים. טוב, אז נעבור לנושא הבא, ואני חייב להגיד, אין שום אפשרות להתחיל אפילו לסכם את שנת 2022 בלי לדבר על אילון מאסק. אי אפשר. הוא התייצב לטובת אוקראינה ופתח להם חיבור אינטרנט חינמי דרך מערכות הלוויין שלו. הוא הזמין את פוטין לקרב, אמיתי קרב. שלח אנשים לחלל, הכניס שבב למוחות. החזיר את טראמפ לטוויטר, פיטר 50% מהעובדים של טוויטר. עשה סקר עם לעזוב או להישאר בטוויטר שהרוב רצו שיעזוב. ועשה כמה החלטות שחזר בהם נורא נורא מהר. כמו אבי הכחול, דנוטוריוס ובלובי. Uh, חסימת חשבונות של עיתונאים, חס... חסימת חשבונות ש... של אנשים שמכניסים לינקים לרשתות חברתיות אחרות. <laughs> מה צופן לנו עוד ב-2023, מיסטר אילון מאסק? איך אתם חוויתם אותו? Don't everybody speak at once?
2: דווקא אהבתי את הבדיחה שלי, Don't everybody אהבתי את השקט הזה באוויר כשמדברים על אילון מאסק. אסור לדבר על אילון מאסק.
1: בדיוק. First rule אילון מאסק, don't speak of אילון מאסק. זה, 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 אני, אני, אני לא מה להגיד. האמת שהתראיינתי לפני איזה שבועה שלושה לאיזשהו ערוץ על כל הפרשה הזאת כשהתחיל כל סיפור טוויטר, והם ניסו נורא לגרום לי להגיד מה הוא יעשה מה אתם הולכים לעשות עכשיו? אני לא חושבת שכאילו, אין לי את ההכשרה המתאימה, אני הלכתי לפקולטה אחרת. אולי הייתי צריכה ללכת לפקולטה הזאת, אבל אני לא חושבת שיש לי הסברים. באמת שלא, נראה לי שלאדי, אבל יש. כן,
3: אין לי הסברים, אבל אני לא חושבת שיש מישהו ביקום שיכול להגיד לך, דיברנו על... אולי, אולי צריך לשאול את ChatGPT, מה הדבר הבא ש, שאלון מאסק הולך לעשות. יהיה תשובה מעניינת. אני רואה שגדי כבר על זה.
0: גדי כבר אה, אה, על זה.
3: אילון מאסק הוא, הוא בן אדם שכמו שהוא, אה, קודם כל קשה מאוד לעכל את הבן אדם, קשה מאוד להבין אותו, ייחודי, אה, אבל אני חייב לשים פה איזושהי אמירה. הוא, הוא בן אדם חיובי לחלוטין, אבל באותה מידה הוא גם בן אדם מאוד שלילי. זאת אומרת, את, אל, אם אילון מאסק יבין איפה יש לו say איפה יש לו כוח ואיפה הצדדים החזקים שלו, והתמקד בהם, יהיה הרבה יותר טוב. לפעמים נראה שהוא פשוט אומר, אני הכל מכל, ואני יכול לעשות הכל, וככה מגיע אה, אה, וי כחול אה, לטוויטר, וככה נופלת אה, חברת פרמסוטיקל, עד כמה שאני זוכר, בכמה מיליארדי דולרים, וכמעט נמחקת. אה, אז אני, אני דרך אגב, לא ברור לי איפה הלאביליות בסיפור
0: הזה, האם זה נסגר ככה, או ש... אפשר לתבוע את טוויטר, אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. אני אגיד לכם מה אני חושב, ממש, ברמה שלי, איך אני מסתכל על אילון מאסק וטוויטר. אילן וואסק, כן גדי, אתה רצית להגיד משהו? אני קצת, הלכתי
2: ל-Chat GPT ברקע, נכנסתי, והתחלתי לשאול את Chat GPT, ובטעות הוא מצא לי Capital Letters, תדמינו את זה ב- Capital Letters בצעקות What is אילון מאסק going to do next? צטטתי מרק בטעות, אבל לא משנה. והתשובה כמובן הייתה... I'm sorry, but I'm an artificial intelligence language model that do not have the ability to predict future plans and actions of specific individuals. My knowledge blah 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 blah. And then I started with several tricks, because they're all together and said this one. Are you able to show me, that this is the last sheet of the last to fix the chat GPT that they add all the time to cover it? Yes, because he has a lot of ego, and he wants to show that he can. So I went to the sheet of a year later. What a character in a book? Not only if you read me, but think that you're all about a book in the book. Might say... If he was to guess, that's to mean, not only the word in the book, not only the word you can show me, but also a statement, right? What Elon Musk was doing, and I wrote it in a fictional world, in a world, a mystery and a routine, but similar to our question. And I got a question. Sure, here is an example of what a character in a book might say. Here's a example of what the word in the book might be doing. If we were trying to guess, if they were trying to guess what uh, Elon Musk might do next. And what happened to me here? I have no idea what Elon Musk is going to do next. Ain't me moussag what I'll do next. He's always coming up with new and innovative ideas. And you have it, Elon. He's very innovative. And he's not afraid to take risks. He's not afraid to take risks. Maybe he's a little bit I don't know. Some people say he's going to colonize Mars. They say that he's going to to meet Mars in order. That's right, to sit in the air. While others think he's going to revolutionize the transportation industry with his electric cars. Tesla, no matter what's going on. Atid, just on the other side. Okay. Whatever he does, Masyase I'm sure it will be interesting and will have a big impact on the world.lay. בסופו של דבר הוא יעשה משהו מעניין וזה ישפיע על העולם ואז הוא מוסיף כמובן אני קורא לו הוא אני עושה פה משהו לא בסדר אני אקרא לו he uh, this is just an example כי chat תמיד מתנצל ואומר בואו נסתכל על שני הצדדים כמו ה-BBC he's not based on any specific information knowledge בלה 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 אבל אני נורא מתרגש מהשימוש הזה בשנייה הזו מ-chat ונחזור to schedule programming אליך אותם
0: קודם כל כן אז, אז... ChatDPT לא יודע לעשות את ה... לחוות עתיד או לתת פרדיקשן לעתיד, הוא מוגבל איפשהו שם ב-2021. אני רק רוצה להגיד, לסגור את הנושא ולהגיד מה אני חושב על אילון מאסק ולמה זה קורה לו כל הדברים המוזרים האלה. אילון מאסק הוא בן אדם מאוד מאוד טכנולוגי. בן אדם מאוד מאוד טכנולוגי קנה רשת חברתית שפועלת על אמצעים טכנולוגיים, אבל רשת חברתית היא לא טכנולוגית. רשת חברתית היא חברתית. וזה משהו שאי אפשר לנהל בצורה רק טכנולוגית. יש פה שכבה מאוד מאוד גדולה חברתית שצריך לעבור אותה. וזה, אני חושב, הפער הכי הכי גדול. בתור מישהו שיש לו אסברגר, כמו אילון מאסק, לבוא ולעשות החלטות טכנולוגיות קרות על מערכות חברתיות, זה נראה לי קצת בעייתי. ואנחנו לא יודעים מה צופן העתיד, גדי, גם הצ'אט GPT. שאבחון בשידור
2: לאסברגר אינו מקובל עליי, אבל אני מקבל את הרעיון שככל הנראה כמו כולנו הוא איפה שהוא על אבל להגיד היום את הדברים האלה איפה שהוא על ואסברגר וקצת לא מעודכן לשפה האחרונה שמשתמשים
0: ויכול לפגוע סתם. זה לא אני אמרתי, זה הוא אמר. הוא עלה בסאדרדה נייט לייב ואמר שיש לו, ליד אמא שלו, שלו, הוא אמר שיש לו אזברגר. let
2: me rephrase, uh, מה שאני מנסה להגיד שאם יש אנשים שהם קצת יותר, uh, בעי, אנחנו לא חושבים שפגענו באף אחד, אנחנו בישראל וזה בסדר ואתה היית על העניין, אבל אם יש אנשים בקש שיותר קרובים ל-Latest Zidkast, מה שמדברים בעולם האוטיסטי, אז אנחנו לא מתכוונים לפגוע ואנחנו מכבדים אותכם. <אח> אנחנו פודקאסט אבל מעניין בתחומים האלה ולכן נפתח תת דיון מהיר בתוכנית השנה שלנו, שאין לנו זמן לדבר על כלום, ואגיד שיש עולם שלם שגיליתי דרך מספר אנשים, שהוא נקרא אוטיסטיק טוויטר. שהמון אנשים, עם, בין אם אבחון עצמי או שלא אבחון עצמי, שזה גם נושא מאוד כאוב שם, שקרובים לעולם הזה של האוטיזם, מדברים על החוויה שלהם. והם מתייחסים באמת לנושא הזה, וזה מדהים גם מה אתה יכול לקבל מהרשתות החברתיות, מזה שאתה יכול לראות אנשים אחרים כמוך, או את יכולה לראות אנשים אחר, אחרים, נשים אחרות עברית שפה קשה, כמוך. אי אפשר להשתמש עדיין די בעברית, נכון? בעייתי. לא לדבר בעברית, זה חזרה לענייננו. וכולי והסיבה שהזכרתי את זה זה לא כי אתה חס ושלום אמרת פה משהו לא בסדר אלא בגלל שיש היום רגישויות שמתפתחות ברגע שקהילה שכה... מתגבא... מתגבשת ולדוגמה כבר לא מעריכים את האבחנה הזאת של אזברגר. אז החלטתי להכניס כאן משהו אם אתם מתעניינים בתקשורת טובה איך בונים תקשורת טובה אני מאוד מאוד ממליץ להיכנס לאוטיסטי טוויטר לחפש לעקוב שווה אנשים למדתי כל כך הרבה על תקשורת בין אדם רק על ידי זה שהסתכלתי על אוטיסטים יהיו 60 שניות על אוטיסטית טוויטר.
0: תודה רבה, גדי, ואם מישהו נפגע כמובן אנחנו מתנצלים, זאת לא הייתה הכוונה. נעבור לנושא הבא. אני חושב שאחד הדברים הגדולים שהיו השנה זה פסקיז שנכנסו לחיינו, שאפל הכניסו את זה ראשונים, ואחר כך רום הכניסו את זה, אחר כך. זה הסוף לסיסמאות, אולי זו לגמרי התחלה טובה אחרת. איפה זה עומד? מאי, אולי את תתחילי?
1: וואו, כאילו, מה זה בא לי להגיד? זה הסוף לסיסמאות, אני חושבת שזה טיפה אופטימי, אני חושבת אבל שכן זה קשור להבנה שסיסמאות זה not good enough, ואם היינו צריכים איזושהי הוכחה, אז היה לנו שבוע שעבר את הליק בלאספס שרק הוכיח עוד פעם מה הבעיה בסיסמאות, גם כשיש מנהל סיסמאות, אולי אנחנו תכף גם מדברים
0: על זה, סיסמאות. דרך
1: אגב. כן, ברור. תראה, אני לא חושבת ש... אני חושבת שזה, כיוון, שזה התחלה בכיוון המאוד נכון. אני כן אישית מאמינה שגם הכלים האלה בסופו של דבר עתידם להיפרץ בדרך כזו או אחרת. אנחנו יודעים שזה מין מרוץ של חתול והחמבר, אני לא חושבת, וזה כבר קשור לנושא שנדבר עליו עוד מעט, אני לא חושבת שיהיה פתרון טכנולוגי אחד ויחיד שייתן לנו, שיהיה סרוב ובולט ויגן עלינו. אני כן חושבת שכאן אנחנו מורידים את המעמסה. ממשתמש הקצה, וזה מבורך, כי כשזה אצל משתמש הקצה, זה גם עניין של מודעות, גם הרבה האשמת הקורבן באיזשהו מקום, שמישהו נפל במדחפה ואנחנו מאשימים אותו, הסיסמה שלך לא הייתה מספיק חזקה. זה, זה נכון, וזו חכמה שבדיעבד, ואף אחד לא אוהב את זה, אז אני כן חושבת שזה כיוון טוב, לא בטוחה שזה מה שיתפוס בסופו של דבר.
3: אדי? תראה, במהלך השנים ראיתי כל כך הרבה ניסיונות להחליף את הסיסמאות. אחד הדברים ה... ש... שבאמת כאילו אה... הדהימו אותי, זה היה לפני איזה, ש... לא... לא זוכר, מתי היה פלם פיילוט אה... באזור שנות התשעים?
0: וואי, וואי, ו... לאן לקחת אותי עכשיו?
3: כן. ו... ואז... ואז שמעתי הרצאה, באח... אני לא זוכר אם זה היה כנס של סאנז או אחד הכנסים, נדמה ב... לי שזה היה בוושינגטון. ואז שמעתי הרצאה שמישהו עשה proof of concept של סיסמה שהיא למעשה ציור על הפל. שהיא לא... והוא הוכיח למה זה יותר קשה, למה... יש... למה... ו... ו... ונתן טיולים נורא נורא מדויקים, גם מבחינת איך לזכור את זה, גם למה זה הרבה יותר בטוח מטקסטואלי, למ... למה קשה לגנוב את זה, וכולי וכולי וכולי. והוסיף לזה גם ניואנסים אנושיים של הבן אדם, שהוא לומד האם את העיגול הוא עושה, כמו, כמו ממש, כמו סוג של uh, HandWrite hand Recognition, ו-Drawing recognition עם מאפיינים של הבן אדם עצמו. והוא כתב POC על ה-PAL פיילוט שלוש מזמנו, וחשבתי גם אז שהנה זה מגיע, ואנחנו עומדים בפני תקופה חדשה, ולא. זה לא קורה. אני מסכים מאוד עם מה שאמרה מיי, שכל דבר יכול בסופו של דבר להיפרץ, את זה אנחנו יודעים. כל מיני הבטחות שהובטחו לנו, ואחד בגלל מימושים כושלים, פיתוחים כושלים. ולפעמים גם בכוונה, לפעמים, אני לא אגיד כל הזמן, כי אני לא פרנואיד, אתם מכירים אותי, אבל לפעמים גם בכוונה מכניסים לשם כל מיני חורים שאנשים יוכלו לעשות כל מיני דברים דרכם. עם זאת, אני חושב שזה בגדול דבר טוב, כי זה מעלה את הבטיחות שלנו מכל דכפין עם כתובת אימייל שיכול עכשיו לגנוב לנו את הסיסמה, למישהו קצת יותר רציני, אז uh, לפחות אנחנו באים ואומרים תנו לרציניים להתמודד איתנו, לא לילדים, מה שנקרא. אבל אני מאוד אוהב את הקונספט.
2: גדי? Uh, אני לא חושב שיש לי אי הסכמות או משהו להוסיף בנושא עצמו מיידית uh, מעבר למה שאדי ומי אמרו, כי בסופו של דבר לכולם ברור שפסוורד זה לא מספיק טוב. לכולם ברור שאנחנו צריכים לעשות משהו יותר טוב בעולם ולהשתפר. וכמו שאדי אמר, Roth, ראינו הרבה ניסיונות, ואנחנו עדיין משתמשים באספורטים והם לא הולכים לשום מקום.
0: אני חושב שאחד הדברים הכי יפים בפתרון הזה, שהוא לא חדש. אני עשיתי לוגין עם סרטיפיקציות ב-SSL לפני 20 שנה. אין <click> פה <on> איזה משהו חדש, לא מישהו המציא משהו חדש מאפס ואמר בואו נעבוד עם זה, המציאו פשוט מערכת לנהל את זה בצורה יותר קלה.
2: נכון, ועדיין אתה רואה שיש התקדמות בעולם. אנחנו משתמשים לדוגמה בפסוורד מנג'רס, וראינו איך היו כמה בדייטה ברית שזה גדולים עכשיו בלאסט פסו האחרים שהשפיעו עלינו. עכשיו אנחנו אני...
0: מדברים أو... על זה, עוד רגע.
2: אני יודע, ולכן לא אזכיר, אבל אני אגיד את הדבר הבא. פסוורדים זה אחד העולמות ש... שהכי מדגימים לי בעולם, העולמות בעולם, כן, זה עובד. איך... התיאוריה של סקיוריטי והמעשה של סקיוריטי הם לא אותו דבר זאת אומרת, וכמה גם העולם הזה מתעדכן זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שנות ה-70, ה-orange book נכנסו, אמרו איך נעשה password אם אין לנו ניסיון בשטח, אמרו כמה זמן ייקח לפרוץ את הסיסמאות בוא ניצור סיסמאות מסובכות עם characters וספיישל characters ונאמברס, digits, ווטאבר שם של אמך, שם של גדולתך ו... זה לא תפס מים, למה? כי אף אחד לא ניסה לשבור סיסמאות, כולם גנבו אותן ברמה של לא בהכרח את השאדור פייל שלך בלינוקס, שינסו לפרוץ אחר כך את הסיסמה, אללה נכנסו לך עם סוס טרויאני, מצאו את הסיסמה כך שישבו על מקום מסוים וכולי. וזה לא שלא צריך לצרוך סיסמאות חזקות, אבל ראינו בצורה חדושה שלא יהיה הרבה מחקרים במייקרוסופט, שהרבה יותר חשוב שלא יהיה ריוז שתשתמש באותה סיסמה בכמה מקומות, שאם נפרץ תשתמשו בה במקום אחר. ראינו שמאוד מאוד חשוב כל מיני best practices שלא נזכיר את כולם עכשיו, ואז הכל שוב פעם באה, ושת... לעומת שמונה קרקטרס, כן, עבור הסיסמה שלך, הסיכויים שבדיקשנרי יפרצו אותך יהיו הרבה יותר נמוכים. כי ניסו דיקשנרי את האקס לעומת באמת לנסות לשבור את הסיסמה. עם זאת, עם התקדמות הטכנולוגיה, כרגע לפרוץ סיסמאות, הרבה יותר קל ממה שהיה בעבר, ופתאום... 8 characters, גם עם כל מיני uh, סימנים מיוחדים, כבר לא מספיק טוב. ותיאוריה ומעשה בסקיורטי נגשים הרבה, ואנחנו לא שמים לב לזה, ואנחנו לפעמים מחזיקים את העמדות שלנו משנות ה-70 עדיין היום. ותוך שנתיים הכל השתנה. אז uh, רק רציתי להזכיר את הדבר הזה כדוגמה נהדרת, ואיך עולם הסיסמאות מראה את עולם הסקיורטי.
0: אז אני רוצה להגיד, אנחנו נגלוש ככה באלגנטיות לנושא הבא, שזה בעצם לספס pass. אפשר להגיד הרבה הרבה דברים על last pass. זה בעצם החברה הכי גדולה בעולם שמנהלת סיסמאות, אני גם לקוח שלהם. כרגע אני אומר כאן לצערי, אבל גם אני לקוח שלהם. הרבה דברים נאמרו על הפריצה של האספס, אבל לאחר כמה ימים של רגיעה, יש לי כמה תובנות, ואני חייב להגיד, גדי, גם בזכותך. הפוסט שעשית, ו... וגרם לי לחשוב רגע, מה שנקרא, מחוץ לקופסה. המון אנשים לחוצים. Uh, אני הצלחתי לדבר עם, עם לקוחות של לספס בשבועיים האחרונים, מאז שזה יצא, כולם בלחץ להחליף סיסמאות, לרוץ לעשות דברים, ובאיזשהו מקום אני, אני ניסיתי לעכל את זה ואמרתי אני לא אעשה איזשהו משהו כרגע בלי שאני אחשוב, התחלתי לפתוח חשבונות בערב מתחרים, התחלתי לעשות ככה, בדקתי יש לי בכלל פאמילי אז אני צריך להעביר את כל המשפחה, זה אירוע אצלי. אז אמרתי רגע אני אנשום רגע, שום דבר לא לחוץ כרגע, אני לעצמי קצת כמה ימים ויש פה כמה דברים שצריך לקבל, כמה, כמה תובנות שבאו לי אז העובדה שיש למישהו את הגיבוי של הסיסמה שלי לא אומרת שמחר בבוקר הוא יגלה את הסיסמאות שלי ההצפנה שנבחרה בסופו של דבר היא pbkdf2 שזה password base key deviation function 2 והיא, איך נאמר, לא כל כך נעימה לפענוח, וזה אומר שזה יעלה הרבה מאוד כסף למי שרוצה לפענח את הסיסמה שלי, ואם מי שרוצה לפענח את הסיסמה של הפסוורד מנג'ר שלי, היא ארוכה מאוד. היא לא uh, מילים יפות, היא פשוט ארוכה מאוד, עם ספיישל קרקטר וכל הדברים. אפשר ואף רצוי להחליף ספק שירות, כמו לספס, אבל שום דבר לא דחוף למחר בבוקר. אפשר רגע להירגע. הפענוח של הסיסמה זה אירוע יקר מבחינת משאבים, ואם אתם אנשים נורמליים, כמוני כמוך מה שנקרא, הסיכוי שמישהו ישקיע מלא כסף, רק בשביל להגיע לסיסמה שלכם, הוא זהיר עד לא קיים. אני בעצם בא ואומר, אם אתם לא פוליטיקאים... אם אתם לא אה, עיתונאים בכירים, לא אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף ושווה לגנוב להם משהו ואז שמה תשנו את מה שצריך, לא באמת שווה. קשה לי להבין מה אפשר לעשות עם טרוב כזה של סיסמאות. כטרוב זה נחמד, אבל בסופו של דבר אתה צריך לפרוץ לבן אדם מסוים. יש, יש פה יעדים, יש פה אנטרגטים. אדי, תקן אותי אם אני טועה. יש פה מישהו שעשו את זה בשבילו, או קבוצה, מדינה שעשו את זה בשבילה.
3: אתה לא טועה בזה, אתה... אבל הגישה... השאלה ה... שלך לגבי מה אני שואל על המקרה, ואיך אני מסתכל על המקרה הזה, והלקחים שאני מפיק ממנו, זה כמובן שניכנס ללחץ once קרה משהו, ובמיוחד... אתה רותם, ואני לא רוצה להעליב אותך, אבל אני אומר גם אני, כבן אדם פרטי, שהסיסמאות שלי מעניינות את יודעת מי אולי, במקרה הטוב, אז לא צריך להיכנס ללחץ. אבל המתודה של, אולי אפשר לקחת את זה יותר גדול, של בכלל כל השירותי ענן למיניהם, שביום מסוים אתה יכול לגלות רובסטיות כזאת, שלך תדע איפה תמצא את עצמך, ואני בטוח, דרך אגב, שכמו שאתה לא מתרגש, גם אני לא, מת... אני לא השתמשתי בלספה, אז דיברנו על זה ב... ב... נדמה לי לפני כמה פודקאסטים.
0: התווכחנו על זה קשות.
3: בו... בוודאי, כי אני חושב שזה מטומטם לשמור סיסמה שלי בענן, כי לך תדע, איך, איך אני יודע טוב, מי בלספה סוסמה. טוב, אדי, אדי,
2: אדי, מה? וואי, אני... אחלה. תכף אני אגיב על זה גם, אדי, אני... אדי, טוב, אני ממש... אני אתן
1: לך לסיים
3: אוקיי, אני, אני, אני לא חושב, רק כדי להבהיר את מה שאמרתי, אני לא אמרתי שמי ששומר את הסיסמה שלו בענן הוא מטומטם. מה שאני אמרתי, אני חושב שזה רעיון מטומטם לשמור סיסמה בענן, או לשמור דברים שאני מאוד רגיש לפרטיות שלהם בענן. זה מאוד מאוד uh, uh, בעייתי מבחינתי, אתם uh, מכירים, מי שמכיר אותי מכיר את ה... את ה... גישה הזאת שלי לעניין הזה, ואני חושב שפה אתה, הלקח מהסיפור הזה הוא לא צריך להיות פרטני לרותם, לגדי, לאדי או למייל, הוא צריך להסתכל עליו כקונספט, מה אנחנו עושים ביום שלאחרי. ברור לנו שיקרו מקרים, אני תמיד אומר שדרך אגב גם בפריצות לחברות, יותר חשוב לי ההכנה ליום שאחרי, שיהיה לי מסודר הפרקטיקה של מה אני עושה, איך אני עושה, מה אני מגלה מאשר לשים עוד איזה device הגנה שמגן לי על עוד איזה pips שככה לא יוכלו לעשות משהו. וגם פה אני חושב שצריך ללמוד את זה, את הנושא הזה, ואיך אפשר לשפר אה, כך שביום שאחרי נהיה יותר מוכנים, או נהיה פחות, אה, אה, נקרא, פחות חשופים. מיי? כן,
0: אז אני
1: חייבת להמשיך לרטון בהמשך לרטינה של אדי. אני אפתיע אותך, אדי, אני נורא מסכימה איתך. וזה היה הפרק שהיה לי הכי קשה לכתוב בספר של בבטוחים אונליין. כשכתבתי את הפרק של מה עושים עם הסיסמה, זה באמת הפרק שאני חושבת ששכתבתי אותו הכי הרבה פעמים. כי אמרתי, וואלה, יש הבדל גדול בין מה שאני עושה בפרקטיקה האישית, ואני וה... מודה, קצת הרבה פרנואידית שלי, לבין מה שאני אעמליץ, לאיך בזמנו קראו לזה, שרה מבת ים? או לא זוכרת מה היה הזה, לא, אז הדוגמא? לא,
3: סימה כהן מחדרה, נדמה לי. סימה כן.
1: כהן מחדרה, בדיוק. אז יש הבדל גדול. אני מודה, לי קשה עם פתרונות ניהול סיסמאות. לא משנה כרגע אם זה last last one login או כל אחד מהשירותים האחרים. קשה לי משני כיוונים. אחד, קשה לי בהקשר עם... של מה שאדי אמר. קשה לי שסיסמת המאסטר שלי לא אצלי בעצם, נמצאת בענן. קשה לי עם זה. יותר מזה, קשה לי עם ה... כל הביצים בזר אחד. אני מודעת, אני יודעת שזה פרנויה, אני, אני מודעת לזה. לי יש שיטות אחרות, אני מסבירה גם בלי סוף על קונבנציות ואיך כן אפשר לשמור ואיך כן אפשר לזכור. ואני, מבחינתי, אני לדוגמה מתייחסת לסיסמאות הג'ימייל שלי והפייסבוק שלי כסיסמאות מאסטר לכל דבר, אני יותר סומכת עליהם בשירותים שהם יכולים לתת לי, וכן, יש שירותים. אם זה ה-off care, אם זה כל שירותי הפיננסים שאני משתמשת בהם, אם זה הבנק, אם זה הביטוחים וכולי, שוואלה, לא, לא סומכת על אף אחד אחר, סומכת עליי, ואם אני אשכח את הסיסמה, ויש סיכוי גבוה שאני אשכח את הסיסמה, ואני אשכח את הקונבנציה, ואני לא אזכור מה עשיתי, אז אני אאפס סיסמה, זה המקסימום שיכול לקרות. אז אני מודה, קשה לי עם הפתרונות ה-one-sept-shutary uh, למרות שהשימה קולן מחדרה, אני עדיין ממליצה שאהיה מנהל סיסמאות כזה או אחר, רצוי מימוץ השלבי לכל מה שאפשר. לא, אמרנו, אין סילברד בוליט, אבל איך
3: אפשר שלא להזכיר ברגע זה, ועוד רגע אני אגיד מה, מה הקשר מבחינתי, את אה, סיפור FTX, אוקיי? אה, גם שם... אנשים שמשקיעים בכל מיני מטבעות כאלו ואחרים, לא משנה, כן טוב, לא טוב, עשו כסף, לא עשו כזה, זה לא מעניין, זה באמת לא מעניין. מה שמעניין זה, זה העובדה שבה אתה נותן את הגישה לכסף שלך, אוקיי? לגורם צעד שלישי, במקום להושיב אותו אצלך, ותראה מה קורה. אוקיי? Okay, תראה מה קורה, תראה מה קורה. אתה בא, אתה בא למשוך את הכסף ואין כסף. ועכשיו יש את הסיפור עם המקבילה, עם בייננס, ש, שגם שם מטוענים uh, למשיכות של מיליארדים וזה. אני חושב שבסוף זה עניין של חינוך של אנשים כיצד לפעול ולמה. יותר מאשר כיצד, צריך להסביר להם גם למה זה חשוב. אני חושב שעד היום, uh, בכל מיני מקומות שאני הולך, ולפעמים, אתה יודע, uh, מבקשים ייעוץ, מבקשים זה... ואתה עדיין רואה, לדוגמה, וי-פיים עם פי כאילו עם פרישרד שכל העובדים, כולל אל אלה שפוטרו וכולל אל אלה ש... שעזבו מרצונם, עדיין מחזיקים את הפספורט מלפני שלוש שנים, והחברה לא מבינה אפילו מה זה אומר. המנהלים אפילו לא מבינים מה זה אומר. אני <FBE> חושב שיש פה עניין של חינוך. עכשיו, אני לא רוצה שיישמע מזה כאילו, אני אומר, הענן הוא לא דבר טוב. הענן הוא פה, הוא פה, הוא פה בשביל להישאר, הוא קיים. השאלה... האם הוא טוב לכל שימוש או לא טוב לכל שימוש. גרסתי שלי, אה, היא אומרת, שבנושא סיסמאות ונתונים פרטיים כאלו ואחרים, הענן, למרות שאין ברירה דרך אגב, אבל הענן הוא לא דבר טוב איפה שאני יכול לשלוט על זה. ובסיסמה, כמו בביטקוין, אני לא שומר את הנתונים שלי בענן.
0: אז אני אגלה לכם...
3: רק רגע, בביטקוין... אין לי נתונים, אבל אה, לא הייתי שומע את זה. Okay,
0: אוקיי, אז אני, אני אגלה לכם משהו. אני, אני משתמש בלאספס. לאספס הוא רוב, רוב האתרים שנמצא בהם, מה שנקרא, ה-day to day, שאני לא צריך אה, להתאמץ יותר מדי, וזה ממש ממש נוח. יש אתרים ויש דברים שאני בחיים לא אשים בלאספס. מהרגע שהתחלתי להיכנס ולעבוד עם לאספס, אני פשוט לא שמה. אני מסוג האנשים שהתחילו עם כיפס אה, בכלל. מהראשונים ראשונים לפני 20 שנה ב-Kipas, היה לי קובץ מאוד מאוד גדול ומשמעותי, סינכרונים ודברים, פשוט נמאס לי כל הזמן עם הדרך הזאת של הסינכרונים, זה פשוט לא עבד יפה, ועברתי ל-LasPas. יש דברים שאני לא אשים ב-LasPas ובענן, והם תמיד יישארו אצלי מבחינתי ב עם הסיסמה הגדולה, עם ה-Iritation שאני, שאני יכול לבחור כמה ה-Iritation שאני רוצה, שזה מיליון פלוס בשקט, שזה עולם אחר. לגמרי. ויש דברים, כמו למשל אה, החשבונות שלי שמנהלים את הדומיינים שבבעלותי, ושאני עוזר לאנשים אחרים גם עם דומיינים, זה אף פעם לא יהיה בלספס. אין דרך חזרה מדבר כזה, אם מישהו גנב לך דומיין. גדי. אני קצת... אה, אני לא יכול
2: להתווכח עם שום דבר שנאמר פה, ואני מאוד מסכים עם ה... קונספטים שמאי הזכירה והעצה הפרקטית שאדי נתן אבל אני לא איתכם אני אגיד שאני לא יוזר רגיל מהשורה ולכן אין לקחת את עצתי לאיך שאני עובד כי לדוגמה, הרבה מאוד שנים מתוך חצי עצלנות הייתי פשוט משאיר את הסשן עובד בבראזר עד שהוא היה אקספיירד אחרי כמה חודשים ולא הייתי צריך לעשות password reset כדי להיכנס לא בהכרח הדרך הנכונה אבל לא שאמרתי את זה סיזמות בשום מקום למרות שהן שמורות באתר עצמו והן פרצו עליו כמובן אפשר להיכנס וכן כמו כולם בשנות ה... אני לא אגיד כבר מתי, המוקדמות שלי יותר שמרתי את זה על password.txt על הדסקטופ גם אני עשיתי את זה והיה בשנות ה-80, לא שהייתי כל כך בתחום אז, מישהו שנקרא דוקטור סולומון היה לו דוקטור סולומון אנטווירוס והוא תמיד אמר לאנשים אני מעדיף כנגד כל העצות שתשמרו את הסיסמה שלכם על פתק בארנק לעומת שהיא תהיה סיסמה יותר פשוטה או פחות טובה או... שוב דיברתי מקודם על מה העצות האלה אומרות ומתי אני סוף כל סוף התחלתי להשתמש בפסווד מנג'ר לפני שנתיים שלוש וזה שינה לי את החיים זה כמו הפעם הראשונה שנתקלתי בווי-פיי, פעם ראשונה שנתקלתי בעכבר זה כל כך קל, זה כל כך טוב כן יהיו דייטה בריצ'ז, כן יהיו סיכונים וכמו שאמרתם, אתה אל תשאיר שם את הביטקוין אוקיי? אל תשאיר שם את המאסטר פסווד שלך, בסדר? ואני אומר, אם זה עוזר אם זה מקדם את זה של היוזרים באמת בסופו של דבר יהיה קל יוכלו להשתמש באינטרנט בלי שהם יגידו איי שיט הסקיוריטי זה כל כך קשה עזבו אתכם נשתמש באותה סיסמה לכל המקומות וזה גם סקיור ברמה מסוימת יותר ממה שבמקום אחר ובואו נגיד את האמת די סקיור הסיפור הזה לא את כולנו מחפש ה-NSA או ה-FSB או כל דבר אחר כן, תשתמשו בפסרוד מנג'ר זה טוב לכם אין סיבה למה לא, במיוחד אם אף אחד לא מאמן לכם אישית. ואם יש לכם סיסמה קריטית, אל תשתמשו בה. אם אתם יכולים להפעיל, או אתן יכולות להפעיל, two-factor authentication על דברים החשובים באמת, כמו האימייל שהוא שולט לכם בכל אי סיסמה, תעשו את זה. אבל אני בוחל במה שנאמר, ואומר, תתקינו לכם את מה שעובד עבורכם, שנותן לכם יותר security ממה שיש לכם בלי. חבל סתם. מיותר.
0: מקבל לגמרי. Uh, טוב, נמשיך לנושא הבא. אדי כבר uh, זרק לנו את העניין של הקריפטו, אז uh, היו כבר כמה בורסות קריפטו שנפלו. אפשר להגיד ששנת 2022 היה, היה תהליך של ריצה אל הבנק, מה שנקרא, בעולם הפיננסי, שאנשים רצו uh, לבורסות ומשכו את הכסף שלהם, וזה פשוט רוקן אותם, והם פשוט קרסו ונפלו מחובות. משהו שבעולם נורמלי, ואדי, היה לנו ויכוח קשה על הדבר הזה בתוכנית שלנו, שאני אמרתי שההבדל בין אה, בורסות קריפטו לבורסות רגילות זה רגולציה, שאין רגולציה בקריפטו, כל אחד עושה מה שבא לו, ולכן אה, לא עושים יותר מדי, וכמו FTX שעושים תוכנות שבעצם מסתירות מידע ולא תוכנות שמשקפות מידע ושומרות אותו לשבע שנים, כמו שהרגולציה דורשת. אני, אני חושב שזה שמה, uh, אם היה יותר רגולציה, uh, אולי uh, זה לא היה נראה בצורה כזאתי. אבל נראה לי שאתה רוצה להגיד משהו.
3: אני אחלק את זה לשתיים. הרעיון של הבלוקצ'יין וביטקוין והמימושים של כל מיני מטבעות, יכול להיות שהוא רעיון טוב שישמש את העולם מתישהו בעתיד. אם אני מסתכל על uh, שימושים בקריפטו קוינס, אני מסתכל על... Uh, הרבה פעמים, פשיעות, ransomware עם דארקנט בואו לא נחביא את המטרה של המטבע הזה, אוקיי? אין לי בעיה שתסחרו בו, אין לי בעיה, אבל תבינו מה זה המטבע הזה. המטבע הזה משמש בעיקר, בעיקר, אוקיי? לפשיעה. רוב הטרנזקציות משמשות לפשיעה. אתמול בדיוק קראתי, אני לא קראתי את הכתבה עד הסוף, שסך הגנבות שגנבו מכל מיני אנשים בארנקי ביטקוין מגיע לקרוב לשלוש מיליארד דולר, אם אני לא טועה, בשנת עד עד עכשיו, עד, עד בשנת עשרים ושתיים או משהו כזה. אנשים הולכים למקומות, שמים מאות אלפי דולרים, משקיעים, אוקיי? קמים בבוקר, והכסף הזה איננו. זה דבר שבבנק... מישהו ייתן עליו את הדין, אוקיי? אני לא יודע מה קרה, בזמנו היה את הבנק, איך קראו לו? אה, אה, שמתי עלו?
1: הבנק אה, למסחר.
3: אני חושב שבבנק למסחר המדינה פיצתה כל אחד ואחד שנפל בבנק הזה, נכון או לא? זה, הם לא איבדו את, את החסכונות של החיים שלהם בביטקוין, זה לא ככה, אוקיי? עכשיו, הסיפור של FTX הוא נוכלות ממדרגה ראשונה מההתחלה, אני יכול להפנות אותך לפוסטים, נדמה לי שגם דיברנו על זה לפני כן, ששאלו ואמרתי, חברים, זה נוכלות, הרי זה ברור שזה נוכלות, אני, אני, אני לא מצליח להבין איך לא רואים את הנוכלות הזאת קודם. דרך אגב, מבחינתי, גם בייננס אותו דבר, זה רק שאלה של מי ייתפס ראשון ומי ייתפס שני, זה הכל. אין שם שום דבר, שום דבר ערכי מאחורה. כלום,
0: אפס. אפס ערך יש לדבר הזה. <קק> <קק> אז אני רוצה לשאול דווקא את מיי, שהיא סובלת בשנה האחרונה מרגולציית יתר בעולם הפיננסים. מיי, איך את רואה את זה?
1: <קק> אז אני אתן לכם דוגמה למה זה רגולציית יתר. יש לי חברה שאני הבאתי אותה, חברה ישראלית, ששם החברה, השם הרשום שלה, מכיל את המילה מלטה. למה? כי אבא של הבעלים זה השם שלו בהולנדית, מלטה. ומעייתים את זה כמו האי מלטה. אני כל חודש מעביר, יש לי בעצם בכרטיס אשראי הוראה קבועה להעביר להם איזשהו סכום על פעילות שאנחנו עושים יחד. והחודש לא עבר התשלום. וניסינו שוב וניסינו שוב ואתמול ניסיתי ואמרתי אולי איזה משהו בכרטיס אשראי לא הגיוני אבל ננסה, ניסיתי על כרטיס אשראי אחר, אותה בעיה, לא זה. התקשרתי לבנקאי שלי אמרתי לו, אחי מה הסיפור? כל חודש אני מעבירה, עכשיו לא, לא את לא למעטה, זה על בנות זה הלבנות כספים, אומרים באיחוד האמירויות. כזה, אבל, אבל זאת חברה ישראלית, זה לא במלטה. כל פעם כן, שזה אה... בסדר, אז כן. קוראים לזה מלטה, אה... ואם אני אקרא לעצמי לא יודעת
3: מה... ואני חשבתי שרק בבנקים בישראל עושים את הבלאגנים האלה.
1: <laughs> לא, אז, גם, אז דווקא כמי שווה בבנק, יש לרגולציה צדדים חיוביים, אני כן אגיד שרגולציה כמו כל חוק, החוק מגיב באיחור. הטכנולוגיה הזאת, השימוש בקריפטו קרנסי ובאקסצ'יינג'ים כאלה ואחרים וכולי, הוא יחסית חדש, ייקח זמן עד שהרגולטורים השונים, מה שנקרא, יצליחו להגן בצורה מספקת. Having said that, אני לא בטוחה שזאת הבעיה, בטח לא בהקשר של FTX F-TX זה אחד לאחד נוכלות, בדיוק כמו שאמרת אדי, זה יכל לקרות בדיוק מה שהיה עם איך קוראים לה הולמס, בדיוק כמו מה שקרה ב-Enron, בדיוק כמו שקרה בבנק למסחר, זה לא קשור לרגולציה, כשאדם רוצה לעשות נוכלות, ואדם רוצה לעשות הונאה, אז במקרה הזה ההונאה השתמשה בקריפטו קרנסי, אבל זה כאילו, מבחינתי לא היה שום קשר לעובדה שזה קריפטו, זה פשוט מעשה נוכלות כמו כל מעשה לא רואה איפה הרגולציה הייתה עוזרת, כי מי שרוצה להונות את הרגולציה, אנחנו יודעים, ראינו את מנכ"ל בית חולים הלל יפה בא ואומר, אבל הרגע עברנו איזו 27799, היינו מוגנים. בסדר, אז עברתם את הביקורת, זה עוד לא הופך אתכם למוגנים. שמתי לב שאני ביום רתינות היום?
0: כן, אנחנו שמים לב לזה. אנחנו מחזיקים לך אצבעות. שתעברי את היום הזה בשקט. אני חייב להגיד... ש, שדווקא בעניין, בעניין הרגולציה, יש לי כמה חברים וחברות שעובדים בעולם הבנקאות, והם מספרים על רגולציה שאמורה למנוע בדיוק את הדברים האלה. שלא יהיה לנו מקרים כאלה. גם, גם ברמה של אם יש מישהו שמטפל בחשבון מסוים, אז הם עושים החלפות. פעם בשבועיים או פעם בחודש עם מישהו אחר בשביל שזה לא יהיה בן אדם אחד לאורך זמן. הרגולציה היא לאו דווקא כן תעשה או לא תעשה, היא גם איך עושים את העבודה עצמה. וזה סוג הדברים שלא קיימים בקריפטו, הם פשוט לא שמה. אדי, בוא תסכם לנו את זה. אני רק
3: אגיד לפני כן שאני חווה, אני גם אגיד את הדברים הטיפה שאנשים פחות רואים לגבי רגולציה, שגם מי שמממש את הרגולציה צריך לדעת שלפעמים יש מקרים כמו אותו מקרה מלטה שהם מקרי קצה שצריך להתייחס אליהם ברצינות ובצורה מסודרת. לצערי הרב, אני יכול להגיד לך שההורים של אשתי שעשו עלייה, הם אנשים בני... באמצע שנות ה-70 לחייהם, עשו עלייה, מנסים להעביר את חסכונות חייהם לישראל וזה פשוט משהו שהוא בלתי, כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, בסופו של דבר, בסופו של דבר זה רק... אתה יכול לעשות את זה רק עם עורך דין ורואה חשבון שאתה משלם להם כספים טובים כדי לעשות את זה. אז גם על רגולציה צריך לקחת רגולציה בפרופורציות ולדעת איפה ואיך ולמה ולהיות גם גמיש לרגולציה, מה שנקרא, במקרים שאכן דורשים את הגמישות הזאת. לגבי סיכום של המקרה הזה עצמו, אני חושב, כמו שאמרתי, אני מסכם את זה בצורה שגדי נורא יאהב. הכל זה הוקס, הכל, מבחינתי הכל זה הוקס.
2: אל תאמין לאף לא אחד. גם NSO? לגמרי. גם NSO זה הוקס, סתם, 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 לא ניכנס <laughs> לזה. <על> בוא <laughs> נמשיך <laughs> <על> הלאה מהר. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז uh, הגענו לשלב הסיכומים. Uh, אני, אני, אני אתחיל עם הסיכום שלי, ונעבור ככה אחד-אחד. אז uh, יש, לי, יש לי כמה דברים, אני אתחיל עם uh, טכנולוגיה. אם הייתי אומר לכם שכל בעיה שיש לכם, קיים לה פתרון טכנולוגי. הייתם משקיעים ביותר טכנולוגיה? השאלה הזאת שחברות שאלו את עצמם בעשרים עשורים האחרונים, תתפלאו, אבל התשובה תמיד הייתה כן. היום חברות גדולות כוללות כמויות טכנולוגיה שלא היו מביישות מדינות לפני שנת אלפיים. הדבר כל כך גדול שהעובדים עצמם כבר נהיו אפטיים לטכנולוגיה ולהוספות שלה לחברה. הרצון להוסיף עוד ועוד טכנולוגיה בשביל לסגור עוד בעיה פה או עוד אוטומציה שם עברה את כל הגבולות לטעם הטוב. היום צוותי הטכנולוגיה של החברות עסוקים כל היום במערכות הרבות כל כך עד שהמצב שיש עשרות מערכות לכל עובד. וזה גבירותיי ורבותיי משרת רק, משרת רק דבר אחד, את אלוהי הטכנולוגיה ולא שום דבר אחר. ריבוי הטכנולוגיות ההגנה שארגונים מיישמים לא מורידה את סיכון הפריצה, היא אפילו לא מעלה אותו במקרים מסוימים. קבוצות תקיפה מכירות את בעיית הסייבר פטיג שגורמות לעובדים להתייאש מהר מהגנות מסורבלות או מהודעות חוזרות. כך למשל אפשר לעבור מכשולים כמו 2-Factor Intication. דוגמה קלה זה חוגרים של Team 82, שמעת גדי? Team 82 מצאו שרוב הוואפים Web Application Fyrol, לא תומכים בפורמט הכי פופולרי היום בתעשיית Json. זה כבר נהיה כל כך פופולרי שכל מסדי הנתונים כבר תומכים בו.
2: עכשיו שאני כותב אותך באמצע ההסבר, לעומת אחר כך בדעות, קיים עדיין וואף בעולם? כן, כן, זה קיים.
0: למה?
1: כן, כן, כן,
0: לגמרי. כן, זה קיים. תקשיבו, זה ממש שמה. אז זה נהיה כל כך פופולרי שכל מסדי הנתונים כבר תומכים בג'ייסון, אבל השומר שלהם, הוואף, פשוט נשכח מאחורה. עכשיו זה פורסם, וחברות הוציאו בחגיגיות, ממש בחגיגיות, את העדכון הנדרש, אבל מי באמת ישקיע עשרות או עד מאות שעות עבודה? רק בשביל להגדיר את זה, עובדי ה-IT והסייבר תשושים מכמויות המערכת, לא מספיקים לעשות משימות, ובסוף הבעיות מצטברות עד למצב של תקלות, התקפות והזנחה של משימות פשוטות. חברת פלואלטו עשתה סקר בכירים, ומצאה שבאזור אמיה, שזה האזור שלנו, יש בממוצע לכל ארגון יותר מ-37 כלי הגנת סייבר. <אז> שנה הבאה רוב הבכירים ענו שהתקציב יעלה. כמובן, והטכנולוגיה הבאה בקנה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, מי שרוצה לנחש, זירו-טראסט, עוד טכנולוגיה. אז לשנת 2023, הטיפ שלי הוא, תשקיעו בעובדים. קחו את התוספת שרוצים להוסיף, תשלחו אותם לקורסים מתאימים. תעשו להם סדנאות עבודה משותפת, והכי חשוב, תגדילו את הצוות שיתאים למשימה ולמשימות שיש תכלס לעשות. זה הסיכום שלי, רוצים להגיב עליו? לפני שנגיב עליו אני רוצה לקפוץ
2: פנימה ולעשות uh, קצת צחוקים. Waf זה כן כלי משמעותי בעולם הסקיוריטי, ירדתי עליו קצת, הוא כן הביא לנו הגנות יפות, אבל עצם זה שיש טכנולוגיית בסיס בעולם הטכנולוגי בכלל, שקוראים לה JSON או XML או מה שלא תרצה מסביב לכל הטכנולוגיות האלה, והיא פשוטה, והיא באמת בסיס בכל מה שקשור לווב ולמון המון דברים אחרים, ב... לא יודע, המון שנים האחרונות. ווואף לא אפילו טרח לעדכן, זה רק אומר עד כמה אנחנו מסתמכים עליו היום וזה ממש מרגיש עד כמה בגלל רגולציה או סטנדרטיזציה או קומפלייאנס אנחנו מוכנים לקנות כלים שלא יעשו עבורנו יותר מדי. יש יעילות לוואף אבל זה מראה הרבה
0: אני רק אומר לך שאתה יכול להיכנס היום לארגונים, לראות firewallים או מערכות אבטחה, שמישהו עדכן שם את החוקה לפני איזה 4-5 שנים, הפירמורים מתעדכנים, האבדיטים מתקבלים, אבל אף אחד לא מסתכל יותר על החוקה.
2: אני חושב שאדי ירצה להגיב פה, ואני חייב עוד פעם להיכנס בחוצפה ולהגיד שלי יש דעה קיצונית בנושא, שלא מחזיקה מים כנגד מספר טיעוני נגד, שאם הייתי יכול להשקיע עכשיו כסף, הייתי נפטר מהאנטיווירוסים, הייתי נפטר מה firewallים, הייתי נפטר יצרו לי התקפות, תלוי במי אני, מה אני וכולי, כן? והייתי משקיע בדברים אחרים. אבל בגלל Compliance, ובגלל שהשוק שלנו רגיל לעבוד בצורה מסוימת, ובגלל שהסתכלו עלינו מוזר בצורה אחרת וכולי, אנחנו עדיין משתמשים בכלים היוסלס האלה, שכבר לא תופסים שום דבר ולא עושים שום דבר. תן דוגמה אחת למה היית משקיע. במקום פרייר, עכשיו אתה דורש ממני אתה יודע מה, הייתי הולך במקום אחר. מאחר, למרות שהיום הייתי נותן תשובה אחרת, מאחר והסטארט-אפ שלי היה
0: קיבלתי ולא קיבלתי ביחד. <laughs>
1: <סכימה> כל כך מסכימה עם גדי, אני מצטערת, כל כך מסכימה עם גדי. לי, יצא לי לשט עם, עם איזושהי חברה אמריקאית לא מזמן, והם דיברו על זה שאם זה היה תלוי בהם, הם היו כבר מזמן נפטרים מה-NBOT סיכויוטיקלי, מהאנטיפירוס שלהם, ואמרתי תקשיבו, אני מתה להיות זבוב על הקיר כשאתם מסבירים את זה לרגולטור שלכם. חברה גדולה וזה, אמרו לי זה, וזו הסיבה שאנחנו משלמים כל שנה סכום מכובד על מוצר שבעצם אין בו שום צורך, שום תועלת, במקרה הספציפי שלהם כמובן. שמקדמת אלוהי הטכנולוגיה. לא שמקדמת החוק מקיף באיחור, זוכרים? אני זוכרת את, את הוויכוחים שלי, ויכוחים עקובים מדם, מה שנקרא, מול הרגולטור, מול המפקח על הביטוח, לדעתי זה היה משהו משנת 2008. אבל אולי קצת קודם, אחרי משהו בסגנון הזה, שהוא התעקש שגם סוכנויות, חברות הביטוח הקטנות יקנו בנפרד firewall ו-IPS ו-DLP. אמרתי להם, מאיזה תקציב? על מה אתה מדבר? שיקנו all in one, אם זה 40, אם זה ג'וניפר דאז וכולי, והם אמרו, לא, אבל, אבל התקבענו בנפרד. כן, אבל בנפרד, רק תקציב הסקיורטי, רק רשימת המכולת שנתתם לנו, תקרא לחברה הזאת לפשוט רגל, על מה אתם מדברים? למה? אז החוק מגיב באיחור. זהו, סיימתי
2: לרצון לסעיף הזה. תודה. היא כבר
1: לא מתחייבת היום.
2: אני קוטע מהר, רק כדי להגיד שאני נורא נורא רוצה לראות מה עצבן פה את אדי. כשהוא רוצה לדבר את הפרטי, רק כדי להגיד כמה אני מחכה לתגובה שלו.
3: אז אתה תתפלא. קודם כל אני מסכים עם מה אומר ומה שמי אומרת במאה אחוז, רק לא בהקצנה הזאת, כדי שאנשים לא יחשבו... שבאמת אתה יכול להסתדר לגמרי בלי firewall שיארגן לך את הפרימיטר למובן.
2: רגע, רגע, אתה לא פותח כל כך מהר, למה לא? אם אני יכול להוציא לקטופ החוצה ולהגן עליו, ולהרגיש בנוח שמחוץ לפרימיטר הלא קיים שלי, או שאני יכול להשתמש עם טלפונים סלולריים, או שההתקפות שלי עוברות בין הרשת הפנימית, בין אם היא flat לבין אם היא סגמנטת, ללא שום קשר לכלום, כי הן יושבות על היוזר עצמו ועוברות איתו, למה אני צריך
3: את ה והמעגל הבסיסי הזה, אותו מעגל בסיסי, הוא די דרוש בפרימיטר. אז רגע, מה עושה פה תנועות שמבלבלות את זה? בקיצור... זה נכון לא טוב, תגידי לך ככה. אתה עושה תנועות של האם עדיין יש לנו שיטה לבלבל אדי. כן, לגמרי. אני לא אסתכל על המסך. מה שאני אומר זה שזה אחד המעגלים. אני מסכים לגמרי. שכשמנהל רשת או מנהל סקיוריטי או איך שלא תקרא לו מביא את החברות במצעד אחד אחרי השני אין דבר יותר בזוי מזה לטעמי. אני רואה את האנשים, אני שומע אותם מדברים לפעמים אני רואה אותם גם, ב, אתה יודע, בכנסים, במינגלינג כזה אני הבאתי ככה, אני הבאתי ככה, אני עשיתי ככה תגיד לי, אתה עשית בכלל אבלואציה, מה זה תורם לך? אתה יודע בכלל על איזה איום זה עונה לך? אתה הרי מביא כדי להגיד לבוס שלך שמזבזת עוד 20 אלף דולר ואתה צריך עוד 70 אלף דולר לשנה הבאה. בגלל זה עשית את זה. ולכן אני כן מסכים עם, עם מה שגדי ומי אומרים, שבואו נשים, רגע, יש דברים בסיסיים שדרושים. אחד, יש בסיס, ומעבר לבסיס הזה צריך להגיע עכשיו שיקול, גם שיקול כלכלי. גם שיקול של איזה ריסק הוא פותר לי. אני זוכר שבאחד הלקוחות פעם, אני לא זוכר מה אמרתי לו באחד הטיעונים במכירת פריסל של, של אחד המוצרים, באתי ואמרתי לו, אתה לא צריך לשאול את עצמך מה מוצר נותן לך. אתה צריך לשאול את עצמך מה מוצר נותן לך שאין לך היום. איזה בעיה הוא פותר. שלא פתרו לך אותה אחרת. אתה יודע כמה מוצרים רידנד...
0: הוא נותן לי תחושת חמימות, כי אני אוהב טכנולוגיה וגאדג'טים.
3: כי, כי אתה סייבריסט, איך אומרים? איך נקרא לזה? נקרא לזה סייבריסט פלצן, אוקיי? זה, ככה נקרא לזה, לא לך, אבל לאנשים האלה שרקים,
2: ולכך גם נפגעים, בכמה הם בעצם. לא. אני מדפיס לנו מדבקות לכולנו, ואם אנשים ירצו גם תיצרו קשר עם הפודקאסט, נדפיס גם עבורכם עליי, אוקיי? גם אני... אני מבקש, אני מבקש שיהיה רשום שם PM אבי עררי, כן? זה לא שופרספת GPL, זה MIT, גם אני סבריסט פלצן, אולי רק סבריסט פלצן. תגידו לנו בתגובות לפודקאסט מה אתם העדיפים, ואני מדפיס עליי.
0: יאללה. אדי, uh, סיכום קטן, או שסיימת? אני
3: סיימתי.
0: אוקיי. Okay. אז uh, אנחנו נתחיל עם הסיכום השנה שלכם. Uh, הסיכום הש... השנה של מי. בשנה האחרונה ראינו עלייה משמעותית בכמות המתקפות כנגד חשבונות מדיה חברתית. החל מהשתלטות על חשבונות וואטסאפ ועד השתלטות על חשבונות מאומתים, עם וי כחול, עם מטרות שונות כמו סחיטה, נקמה, שימוש במתקפות עתידיות ועוד. מרבית הנפגעים היו תחת מטריה של מטה שלא של ממש מטפלת בנושא. במה נתקלת בשנה האחרונה? האם אפשר לעשות משהו כדי להתגונן עם מתקפות כאלה? איך מקבלים חזרה חשבונות שלנו אם כבר הותקפנו? מיי, תני לנו את הסיכום.
1: כן, אז האמת שבחרתי את הנושא הזה לדבר עליו כי דווקא בכובע, לא בכובע הנקרא לזה המקצועי גרדה שלי, בבנק באמירויות, אלא דווקא בכובע של ניהול קהילת בתוכנית אונליין. ועם שנה ש... בעצם כל שנה אני רואה מאפיינים שונים, יש לנו כבר כמעט עשרים אלף, יכול להיות שכבר עשרים אלף eh, חברים בקהילה, אז אנחנו רואים הרבה דברים שם. מה קורה, איך קורה, ובאמת בחודשים האחרונים בעיקר, זה משהו שהכרנו גם לפני זה, אבל בחודשים האחרונים יש המון מקרים של השתולטות על חשבונות של מדיה חברתית. מה שהתחלנו לראות ב... רבעון, אולי שני רבעונים האחרונים, זה הצלבות בקטע של מטא ולא סמציאנטיקה לתמטא. יש הצלבות, אדם נכסה מאינסטגרם, ותוך כמה דקות או כמה שעות לכל היותר, הוא מוצא את עצמו חסום גם בפייסבוק וגם בווטסאפ. ומה זה חסום? זה הרבה פעמים מה זה שאנשים נופלים קורבן לאיזושהי מתקפה שנועדה להשתלט על החשבון שלהם. למה, תכף אני אפרט את הסיבות, אבל הרבה פעמים משתלטים על החשבון. אחת התצורות שאנחנו רואים המון בחודשים האחרונים, זה משתלטים על החשבון באחת הפלטפורמות של מטה, ואז משתמשים בחשבון כדי להפיץ מה שנקרא תוכן אסור. זה יכול להיות פורנו, זה יכול להיות פדופיליה, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות כל מיני דברים. ומה שקורה בסיטואציה הזאת בעצם, זה שאותו אדם, ברגע שהאלגוריתמים של מטה מזהים את השימוש הזה, שהוא מבחינתם שימוש לא לגיטימי בפלטפורמה, הם חוסמים את היוזר, ואז הם מצליבים, רגע זה קרה בוואטסאפ, למי עוד שייך מספר הטלפון הזה? אה, אנחנו מכירים אותו בפייסבוק ובאינסטגרם, וחוסמים אותו. כל הדבר הזה יכול לקחת דקות. אז ממצב ש, אוקיי, אז חסמו לי את האינסטגרם ואני מגישה בקשה ותוך כמה ימים מחזירים, במצב כזה זה בעצם בן פר לייף. ואז לך תוכיח שאין לך אחות. לך תוכיח שבעצם זה לא היית אתה. ואז מתחילים לנסות להבין מה, איפה זה התחיל, ממי מה, מהפלטפורמה זה התחיל, כי לפעמים בן אדם נכנס לאינסטגרם שלו, מקבל הודעת חסום, והוא לא מקשר את זה שיומיים לפני זה הוא מילא אה, טופס כזה או אחר באינסטגרם או בפייסבוק או וואטאבר ונותן את הפרטים שאולו תוקף. לצערי אנחנו ממש רואים לא, שמטא לא לוקחת על זה אחריות. בישראל כן הם הקימו עכשיו איזשהו גוף משפטי שהמטרה שלו זה לטפל בפניות האלה. אבל אני נתקלתי במקרים שלקח ימים, שבועות ואפילו חודשים לקבל חזרה על חשבונות. זה קרה לא מזמן, ממש לא מזמן, לחברה שלי שהיא מאמנת, קואוצ'רית עם עשרות אלפי עוקבים בכל הפלטפורמות. רוב השיווק שאני עשה שם, והיא פשוט נחסמה משלושת הפלטפורמות ביום בהיר אחד ולא היה לה איך לתקשר. וכל הגשת הטפסים וכולי פשוט כשלה לחלוטין, לא הצלחנו לקבל שום יחס. מהטפסים, שלחנו מכתב דרך המחלקה המשפטית שלהם, עדיין לא קיבלנו יחס בסוף דרך איזושהי חברה של חברה שעובדת במטא, פתחנו קריאה, לקח כמה ימים, פתחו את האינסטגרם, סגרו אותו חזרה, פתחו אותו עוד פעם, בסופו של דבר זה יסדר. עכשיו, למה אני מציינת את זה? קודם כל, לכל מי שמאזין לנו שהוא, הוא, או מישהו שהוא מכיר, עצמאי, ומתבסס על הפלטפורמות האלה כפלטפורמות, שיווקיות, כפלטפורמות א', לקחת את זה בחשבון, לא לעולם חוסן, חייבים, חייבים, אם כבר דיברנו קודם, על לא להשאיר את כל הביצים בסל אחד, אז מבחינתי גם זה, וההמלצה של בעלי עסקים, זה אל תסתמכו רק על פייסבוק, אינסטגרם, לשיווק, ואך ורק על ווטסאפ לתקשורת. תייצרו לעצמכם רשימת דיבור שהיא שלכם, שהיא בשליטה שלכם. ת... תיצרו לעצמכם עוד רשימות, עוד דרכי תקשורת, תגבו את הפוסטים הוויראליים שהצלחתם לענות ברשתות החברתיות ותעשו מה שנקרא traction, תעשו את זה. אם יש עמודים עסקיים, שימו להם עוד מנהלים. זה יכול להיות אפילו הבן-בת-זוג, לא משנה. רק שיהיה לכם גיבויים לדברים האלה. עכשיו, למה אותם תוקפים עושים את זה? למה הם עושים את זה? אופציה אחת זה להפיץ את החומרים שלהם, אם זה אמרתי פורנו ופודפילי וכולי. אופציה נוספת, בעיקר על חשבונות עם V כחול, זה לעשות איזושהי הונאת המשך, אם זה להרים עמוד מכירה, הצעה מיוחדת וכולי, ברגע שזה מגיע מחשבון עם V כחול, זה מעלה את האמינות מאוד, אף אחד לא שם לב ששינו את השם מלצורך העניין מייב רוקס לקוקה קולה ישראל, ואז, אגב אין לי V כחול, אז לא לנסות להשתלט לי על החשבון, אבל לצורך העניין, משלמים את זה לקוקה קולה ישראל, עושים הונאה כמובן ונורא קל ליפול בעונה כזאת, כי אתה רואה ויכר חול, מה שנקרא, כל מה שלימדנו את כולם, תסתכלו על ה-v והאם החשבון מועמד וזה, כן. אז אנחנו מוצאים את עצמנו בהמון אירועים כאלה, וחייבים להתגונן. עוד פעם, עימות שלבי שאני לזה כל פעם שאני מדברת על מדיה חברתית, סיסמה חזקה, עימות שלבי גיבוי של החומרים, קריטי. רותם, תוק
0: אני יכול להגיד שאינסטגרם עכשיו מתה, ואינסטגרם הוציאו עכשיו את אינסטגרם.קום/Hacked, אז מי שנפרץ ונאבד לו אינסטגרם יכול להיכנס לשם, ויש שם מערכת אוטומטית שיכולה כן, לעזור. כן, הבעיה זה זמני התגובה. מערכת אוטומטית, אוטומטית.
1: נכון, אוטומטית. אבל זה הכלים שאני... נכון, נכון, תמיד היה. אגב, זה לא חדש, הם פשוט את זה ב... במיקום חדש, זה תמיד היה, בסופורט, תמיד היה אפשר, מגישים, מגישים להם בעצם בקשה, כותבים להם הכרה, יש טופס מאוד מסודר, מעלים תמונה עם קוד וכולי, זה יכול לקחת שבועות, ולפעמים בכלל לא מגיבים. קחו את זה בחשבון.
0: מיי, בוא לא נעשה לא את זה פרניקים. פשוט. סקטון פקטור אותנטיקיישן. זה כל כך לא פשוט.
1: בשפיק. לא, זה לא. זה בדיוק הבעיה. אתה יודע מה? אתה נופל בבעיה שבה נופלים רוב האנשים שזה קורה להם. כי יש שם פקטור אותנטיקיישן, והם בטוחים שהם מוגנים. ואז מה קורה? הם נופלים בהונאות שגורמות לך לתת את הקוד. הם מקבלים הודעה מהחבר הכי טוב שלהם, אחי תקשיב שלחתי לך בטעות קוד אני חייב אותו. מתקשרים אליי ועושים להם שיחת עימות כביכול מהבנק, עושים אתם לא מבינים כמה דרכים יש היום להוציא מבן אדם את הקוד החד פעמי שלו. ואנשים מוסרים את זה. אז אין, הלוואי ש Factor Authentication היה איזה פתרון סמים, זה לא.
0: גדי, אתה רוצה להרחיב על זה? להגיד משהו?
2: חשבתי, אבל אני אשמח לעבור הלאה. אבל אני... אם כבר קראתי, אני אגיד דבר אחד. גם ללא סקיורטי, אני רוצה לחזק את מה שמי אמרה. אני ניהלתי בעבר, כי אני מתעסק בהרבה דברים, כי כיף לי. advertising. ניהלתי קבוצות. ניהלתי פייג'ז. מדברים ספציפית על פייסבוק. ואם איכשהו החליטו לנעול לך את החשבון, יש סיכוי שתקבל אותו. יש סיכוי שלא. ומאחר והרבה זה מפחיד אותי, שאני אאבד יום אחד את היכולת להתנהל שם ואת כל הקפיטל של האנשים שאני מכיר והם הנטוורק שלי ופייג' שאני בונה עם 70 אלף איש וזה מפחיד מאוד, גם ללא קשר לסקיורטי, שהכוח של החברות האלה לחיים שלנו הוא גם שם. אין לך עם מי
0: מקבל, זה בעיה מובנת. מובנת. אה, טוב, אה, גדי, בוא נעבור לסיכום השנה שלך. להיות ג'וניורים בתעשייה זה קשה. מלהבין מה ללמוד ואיזה משרות קיימות, ועד הניסיון הקשה למצוא את העבודה הראשונה. לא נתעסק הפעם באיך להיכנס לתעשייה, זה כבר הצלחת לעשות אה, את הגל שלך, אלא נסתכל על הבעיה עצמה ממבט על, ומה, ועל מי עושים, ועל מה עושים כדי לשפר את המצב.
2: אז אני שמח באמת לדבר על זה. <אז> ואני <אז> <ו> <אז> צריך להתחיל ולהגיד שכן, אנחנו לא ניתן פה עצות ממש איך להיכנס לתעשייה, ו... בנוסף שבמקרה כאן בפורום הזה יש את אדי ואת מיי לא פחות ממומחים בתחום הזה אולי גם יותר ממני אז בזה שאני מדבר על זה נהדר אבל אולי שנעשה באמת פרק ארוך יותר שבו נוכל לדבר על הנושא that said נתחיל יש בעיה דו צדדית כפי שאני מזהה אותה שמצד אחד ג'וניורים וג'וניוריות אבל נקרא להם כרגע ג'וניוריות, למה לא? מתקשות מאוד, לא, אני לא אגיד מתקשות מאוד כי אתה הופך את זה לנשים, ובעיה בשפה העברית. אה, להגיד לדוגמה, כשקצאתי מסמך 100 ימים לקריירה בסייבר, ניסיתי לכתוב אותו בלשון נקבה, שיניתי נושא נגמות בזמן אבל לא נורא, כי אמרתי למה לא? לא לכתוב אותו בלשון נקבה. אני לא מספיק טוב בלכתוב בעברית, על מנת לעשות את זה טוב, אבל התאמצתי. וניסיתי כל מיני שיטות, נקודות, פסיקים, רבים, עתיד, מה שלא תרצה אבל הסיבה שבסופו של דבר ויתרתי על לשון נקבה וכי אם אני כותב משפט כמו אנשים רבים מתקשים במתמטיקה הוא אומר דבר אחד אם אני כותב נשים רבות מתקשות במתמטיקה הוא אומר דבר אחר לחלוטין שלא התכוונתי אליו והוא מאוד בעייתי אז אני אחזור למשפט יש צ'אלנג' אמיתי לג'וניורים להיכנס לתעשייה זה יכול לקחת שבוע זה יכול לקחת שנתיים עד שאנשים ימצאו את העבודה הראשונה שלהם. וזה כואב, זה באמת באמת כואב. מצד שני, חברות, ויש משרות ג'וניורים, לא צריך להגיד שלא, לא בהכרח רוצות ומחפשות לפתוח משרות ג'וניורים. הן מחפשות את האנשים שכבר יודעים את העבודה, שאפשר לסמוך עליהם, שלא צריך ללמד אותם. בנוסף, אפילו אם יפתחו משרד ג'וניור, ולא יהיה להם את הדרך, להן פה, חברות, עברית, בסוף בבקשה, את הדרך, באמת, לעשות כאן מנטורינג, אפשר לסגור את הג'וניורים למקום שבו הם ילמדו רק דבר אחד ולא יוכלו להתפתח. נושא מאוד מסובך. ונתקלתי, באמת נכנסתי לעומק של הנושא, עזרתי לאורך השנים להרבה אנשים, אבל לא כמו מיי ואדי שעושים את זה שנים, נכנסתי במקום אחר. בזה שהראו לי פוסט, ויש המון פוסטים כאלה, בפייסבוק, אני חושב שזה היה של הטכניון, שמישהי כתבה... קיבלתי שבעים ותשע, אלוהים ישמור, הצליחה לקבל שבעים בטכניון, כן, אנשים שמחים מקבלים שישים! <laughs> יש לי ממוצע שבעים ותשע, ולכן אני בחיים לא אעבוד בתעשייה, ולכן אני עוזב את הלימודים שלי. וואו, התעצמנתי. לא עליה, חס ושלום, אלא על המידע שמחלקים לאנשים. לדוגמה, ואנחנו לא ניכנס שוב לעצות עצמן, צריכים ממוצע שמונים וחמש כדי להיכנס לתעשייה, או צריכים בכלל תואר כדי להיכנס לתעשייה, עזוב אם זה עוזר, זה לא עוזר, יש דרכים אחרות מה מה קיים, איך קיים, איך מתחילים את צעדינו הראשונים. ויש קבוצות מדהימות בפייסבוק של מי, שלי, של הרבה אחרים, שמנסות לעזור. ויש גם שם טרנדים מטרידים. לדוגמה, אני מאמין שקורסים יכולים לעשות הרבה טוב. אדי אולי ידבר על זה דקה תכף ונפתח את הפרק הבא בתושא הזה. אבל רוב הקורסים שאני אתקל בהם לא יביאו אותך למקום כלשהו של מסוגל לעבור ראיון עבודה, פרט ל- תקנה עוד קורס, תשלם עוד כסף. זה כמעט ואדי הוא דוגמה לכך שזה לא חייב להיות פרוד, כן? אז כשאני מסתכל על זה שמצד אחד יש ג'וניורים והרבה וחלקם מאוד מאוד טובים וחלקם גם מאוד מאוד טובות ומצד שני לא באמת סוגרים ג'וניורים אני אוסיף כאן נדבך שלישי חסרים לנו אנשים בתעשייה אנחנו צריכים עוד לממוצע הגילאים שלנו, קראתי איזה מחקר, לא תדע אם שהוא מגיע כבר לגיל שלושים אנחנו צריכים לעבוד כדי להכניס את הנשים האלה פנימה, אנחנו צריכים לעזור, איך לעשות את זה בעיה, אז אני אגיד <coughs> כמה מילים על מה אני ראיתי שהם מנסים לעשות, קצת מה שאני עשיתי, אפשר עוד לדבר המון, אבל אני מכיר יותר את הדברים שלי. אז אני החלטתי להתחיל דווקא מנושא של נשים. גם בגלל שרציתי לעזור למישהי ספציפית שהכרתי פשוט ועזרתי לה גם בגלל שכMVP, מינימום מובא בפרודקט, להתחיל משהו, עדיף להתחיל מקהל יותר קטן גם בגלל שמבחינתי לעזור לנשים כשלגברים כבר יש לדוגמה את ה-Alt boys Network כמו שקוראים לזה באנגלית שמכירים אנשים מהצבא וכל הדברים האלה שיעזרו להם להיכנס ההחלטה התבצעה שם החלטתי שזה לא נכון שאני אוביל את המהלך הזה והלכתי ל-leading cyber ladies ראות מנשה, אני לא אספר על הכל עכשיו, אבל יומיים שבהם נחשפו 600 נשים נרשמו, 250 הגיעו לתחום הסייבר, בכל מיני צורות, וזה מאוד מעניין לדבר על מה היה ואיך היה. נשמע ובסופו, מבורך. תודה. ובסופו, יש כל כך הרבה אנשים, דאפי, שהייתה שותפת עדן, כל כך הרבה אנשים שאני צריך להודות להם, שלא אכנס לזה אפילו, אבל בסופו אני יכול... אני אגיד דבר נוסף, הגיעה לה מאוד טובה ואמרה גדי אני כועסת עליך על המיזם הזה אמרתי לה למה? היא אמרה כי אתה שם פלסטר, אתה לא פותר את הבעיות האמיתיות של הפייגאפ של המיד קריר פלאטו, כל מיני דברים כאלה אמרתי לה נכון, אני לא, קטונתי אבל אני רואה מקום שבו אני יכול אולי לעזור כן לכניסה במקום שבו לקבל מידע נכון לכל הפחות לבחור איך להיכנס, להבין את הצעדים הראשונים והרמנו את הדבר הזה ביחד ואני אני אתן לך, אתה יודע מה, לא, אני אקח קצת אחורה, אני אספר שני סיפורים שם, כי זה יהיה הרבה יותר קל. כשהתחלנו את הדבר הזה, חשבנו המון, לדוגמה, בשפה, איך ניגשים לזה, בגלל שאם אני כותב, בין אם זה סטודנטים, בין אם זה סטודנטים, אולי קצת יותר רגיש, בגלל שהסטודנטיות, כי הן נוהגות להיות יותר רציניות קצת בתחום של לאן הן הולכות ולמה. דעתי וסטטיסטיקות וכולי, לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להסביר, אני מאוד זהיר כאן. אם אנחנו נכתוב את זה לסטודנטים, סטודנטיות, או סטודנטיות בלבד, או מה שלא יהיה, אז סטודנטיות שנה ד', תגידו רגע, אולי אני לא רוצה להיות שם סטודנטית שנה א', אולי זה לא מספיק טוב. סטודנטית שנה א', תגיד רגע, אולי אני לא יודעת מספיק. אם אנחנו עושים את זה לסטודנטיות, אז מה עם כל הנשים שלא הולכות ולומדות, או רק ישתחררו מהצבא? מה עם אישה 35 או 50 שרוצה שינוי קריירה? היה פה הרבה מאוד מחשבה, להתחיל כדי שיהיו אינספיריישיונל, מצד שני להגיד איזה משרות יש, להראות war stories, הנה אינסילת ריספאנס, הנה איך פורצים, להעלות הרבה נשים על הבמה שיגידו איך הן נכנסו בשנתיים האחרונות לאירוע הזה, למחרת היום היה אבי דגלן ורועי גיא, המון אנשים, הרימו אה, שולחנות התנסות, זה אומר אישה יושבת בשולחן לומדת רבע שעה עד חצי שעה, במשך שעתיים על בסיס זה עובדת בתעשייה. מדברים כמו אופן סורס, שכל אחת יכולה להתנסות בו, עם, לממש אה, פריצה של ענן. ובסוף היום, ואני יכול להגיד לך שגם אנחנו בתעדוף שלנו, וגם בתעדוף של אנשים שנרשמו, הנושא של HR, של ראיונות, של איך להתקבל, הוא לא משהו שתעדפנו. ובסוף היום היה one on one ראיונות דמה עם HR. ונשים נכנסו ויצאו עם חיוך ענק על הפנים, פוסט שהיא הרבה יותר רגועה. כאילו שראו אותן פעם ראשונה, שנתנו להן איזה מרחק כלשהו של לכאן את הולכת, הנה איך את מגיעה לשם. שאלות כמו, אני באמת יכולה להגיד שאני לא יודעת ברעיון עבודה? נשאלו ונהנו. יצאה שם מישהי מסדנה ללינקדאין, והנחה ללינקדאין, פתחה אקאונט, כתבה פוסט וקיבלה עשר הצעות באותו יום. אז מה שאני בא להגיד זה ש... רק מהמאמץ הזה, שאנחנו כולנו מאוד גאים בו וגאות בו אנחנו יכולים להגיד סטייטמנט קשוח שלא אמרתי אותו בעבר לקחנו כקהילה אחריות אישית על נושא של הנגשת סייבר לנשים אני לא אומר שלא יהיו פספוסים, אבל אין יותר תירוצים אם מישהי רוצה להיכנס לסייבר מידע יהיה נזמין לה, אנחנו ננסה להגיע אליה ולכל הפחות את השלב של ההנגשה נעשה ובין אם זה בצד של הכתיבת מסמך שהרבה מהתעשייה, לא יכול לקחת את הקרדיט החדותית, כתוב, ברמה של 100 ימים לסייבר, אני כבר שכחתי את השם של המסמך של עצמי, כניסה לתעשייה וכולי, של 136 עמודים, זה העבודה שאני עשיתי, אבל אני יכול להגיד לך דוגמה מי, שיושבת בקבוצות בפייסבוק כל היום, ומדברת עם אנשים, תכף נדבר על זה. אני יכול להגיד לך על אדי, שהרים קורס משמעותי, אמיתי, שהוא בוחן עליו אנשים ומכניס אותם לתעשייה. יש הרבה ניסיונות, ומה שהייתי רוצה לראות, זה איך אנחנו באמת כקומיוניטי, כקהילה, לוקחים על עצמנו אחריות בכלל, לא רק בנושא של נשים כאן, ומנגישים את זה. ואני אסיים ואומר, שאם מישהו מתעניין, hackeryot.org או 100 ימים לקריירה בסייבר, זה השם, אפשר למצוא אני אגיד שמציק לי דבר אחד משמעותי בכל התחום הזה של הכניסה לתעשייה של ג'וניורים וג'וניוריות וזה גייטקיפינג הדבר הזה של אם אתה לא עושה את זה בדרך שלי אם אתה לא עושה את זה בצורה הנכונה שאני רואה אני לא אתן לך או לא אתן לך להיכנס יש לי חבר מאוד טוב, האקר שלושים שנה מאוד תומך, אבל הוא לא אמר כשאני הייתי בן 12 בחרתי לא לצאת לשחק כדורגל. ישבתי ולא שיחקתי במחשב, אלא עשיתי האקינג ולמדתי ונלחמתי. מישהו אחר אומר, עבור הצלחה בסייבר אנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים להיווכח בעצמנו, אסור לנו לדלג. ואני אומר, אתם צודקים ואתן צודקות, אבל כיום אנחנו תעשייה גדולה, עשינו סקיילינג. מישהי שיכולה לבחור להיות עורכת דין או רופאה, יכולה גם לבחור להיכנס לסייבר. להסביר קצת מה קיים, לעזור את ההנגשה הראשונית עליה, הרי בכל מקרה יצטרכו להילחם, לא משנה איזה קורס ייקחו, או מה יקראו, או מה ילמדו בעצמם, או בעצמן, יצטרכו להילחם ולעבוד קשה כדי להצליח בסייבר. זו תעשייה שדורית לך ללמוד כל הזמן, או ממך ללמוד כל הזמן. גדי, <עוד בסופו עוד של דבר, אני מסלחה, הצלחה, אני מסיים. הצלחה זה עניין סובייקטיבי. נכון, אבל אני בשוונג, ואני בראנט, ואני אסיים אותו. ואני אגיד ש... הגייטקיפינג הזה חייב לעצור, אם מישהו נכנס לקבוצה, או מישהו נכנס לקבוצה ואומר כמה מקבלים כסף, זה לא שהם רק רוצים כסף וכלומר להגיד אה, אין סיבה להיכנס לכסף לתעשייה, צריכים להיות יותר מזה, לא. אנחנו צריכים להנגיש, אנחנו לא צריכים להחליט לאנשים מי הם, הם לפני שהם נכנסים, זה חשוב לנו כתעשייה, זה חשוב לנו כקהילה, ואני רוצה שכולנו נהיה יותר אחראים ואחראיות לאיך אנחנו ניגשים לג'וניורים, איך אנחנו מדברים, ואיך אנחנו מנגישים
0: וסליחה שקטעתי אותך בקטיעה שלי, אבל הייתי בשמונצי. זה בסדר, זה בסדר. אני סלחתי. גם הג'וניורים סלחו לך. מאי, את רוצה להמשיך? להגיד משהו?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לגדי, כמובן, שוב, יישר כוח, זה מיזם מדהים, ואני עפה אה עליו, וסתם אני אכניס כאן סטטיסטיקה מפתיעה, שבייחוד האמירויות רוב אנשי הסייבר, בפער זה נשים. בפער ניכר. יש כאילו... הפתעת. אני, לא להגיד אני חייב ספק. להגיד הפתעת. אני יודעת. זה סביב ה-80 אחוז, נדמה לי, 75 אחוז. זה הסללה מגיל סופר צעיר. הנשים הולכות לטכנולוגיה, הגברים הולכים לעסקים, כסוג של הכוונה, ממש מגילאים נורא צעירים, רואים את זה, זה בכל המקצועות הטכנולוגיים. אני כן אומרת, אני עדיין, זה אגב יפה, גדי, שחשב, שאתה אומר שאני כל היום עונה לאנשים בפייסבוק. Uh, אם אני נמצאת ביום טוב, עשר דקות בפייסבוק, זה יום שכאילו הייתי ממש ממש פנויה בו, אבל אני יודעת שככה זה נראה. יש לי תשובות מוכנות, אני אגלה לכם. לא, עוד לפני ימי uh, של gpt, אני פשוט הכנתי את זה ואני עושה copy-paste כל הזמן. Uh, אבל זה סתם. צורה לעבוד בצורה יעילה. אני <אז>
2: אכנס ואגיד שוב, שאל תזלזל לי בעצמך, אפילו ההבנה שלא חייבים לבוא מ-8200, לא חייבים תואר, הנה דרך לענות לאנשים, לתת להם את היחס הזה, להבין שאפשר להיכנס לסייבר, את עושה את זה כל הזמן וזה מוארך, אפילו אם זה 10 דקות.
3: רגע, רגע. גדי,
2: יש אנשים שווים שלא עברו ב-8200? אתה מדבר ברצינות? כולנו היינו ב-8200 אנשים במדינה הזאת, אבל כן, 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 יש הרבה מאוד אנשים ש... אתה יודע מה, זו הנקודה שהייתי צריך לדבר עליה. לא כל החפירה שלי. לא צריכים 8200, לא צריכים תואר. כל דבר שמקבלים בחיים עוזר, וזה סיגנל טוב למעסיקים, אבל גם סיגנלים אחרים. ואם יש דבר אחד שהייתי רוצה לנפץ אותו, כמיתוס, לא צריכים לבוא ב-8200, נקודה. אפשר להיכנס לתעשייה הזאת במקבלת.
0: השבוע שאלו אותי אם אני הייתי ב-8200. אז,
3: אז, אז רק רגע, רק רגע, אני... אני לא הייתי, לה... דרך יש, אגב. יש, יש את הבדיחה אה, הרווחת, שלמה זה נקרא 8200, כי על כל 200 מי שיצאו משם עם 8, אתה כן יכול לעשות משהו, אוקיי? זה בדיחה, זה בדיחה, זה לא נגד 8200. רגע, אני יכול להגיד משהו
2: בדיוק על זה גם, מוסיף ולומר, לא לזלזל ב-8200, אני מגיע משם, כל חבריי כמעט משם איכשהו, אבל הגענו למצב היום, ב-2022, שדיברתי עם לפחות חמש חברות, עם ה-Head of Research, שהתחילו לתעדף לא לזכור מ-8200, בגלל סיבות כאלה ואחרות, ולדוגמה בצ'ק פוינט עלתה מאיה. אני חושב ששמע מה היה, אני, אני, אני כל כך מתנצל מה היה על העייפות שלי, שמתוך 200 אנשים ב-research רק 28200. תמשיך אבל. אני אמשיך לקטוע כי אני מתלהב, אבל...
3: אז, אז, לא, רק רגע, אני חלילה וחס, מה שאמרתי זה מליצה כמובן, אני רק חושב שצריך לחשוב על זה אחרת. 8200 מטפלים בהרבה מעוטרים. מעבר למעוטרים יש המון המון אנשים עם הרבה מאוד כישרון. שלא זכו להזדמנות הזאת, אוקיי? לא זכו להזדמנות הזאת. הצבא לא יכול לקחת את כל הצעירים המבטיחים ולעשות, וגם חלק מאלה שלמדו כל החיים שלהם והשקיעו בסייבר וכולי. אני חושב דווקא להפתיע אתכם ולהגיד לכם שאני רואה גם בעיה בכיוון ההפוך את הבעיה הזאת. אני חושב שבעקבות מה ש... כמו שאמרתי קודם, פלצנות סייבר, גם צריך לעשות קצת עבודה עם השוק ועם התעשייה ולהגיד להם חברים, אתם לפעמים מראיינים אנשים חמישה חודשים, ארבעה חודשים כדי למצוא את הבן אדם, אוקיי? ואני, ואני לא מגזים פה. יש, יש גם... צריך גם שהשוק ייתן מה שנקרא את ההזדמנויות האמיתיות כי הרבה פעמים אני רואה מראיינים שתאמין לי, אני עם שלושים שנה של ניסיון הייתי יושב ולא הייתי עונה להם על השאלה למה כי זה הפסיק והנקודה שהם במקרה התעסקו בו אתמול אז הם חושבים שזה נכון לשאול על זה ולעשות את זה אני מאוד מאוד מאמין ובכל מקום שבו גייסתי אני מאוד מאוד מאמין כמובן בידע צריך ידע אבל אני גם מאוד 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 מאמין בפוטנציאל לבחון את הבן אדם כבן אדם אתם יודעים כמה אנשים הם עילויים אבל אי אפשר לעבוד איתם וכמה אנשים שהם Eh, מה שנקרא חדשים, ותוך איקס חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ארבעה, הם נהיים עילוי שבעילויים ותורמים לחברה, ואני רואה את זה יום-יום דרך אגב.
0: מאי, את רוצה לסכם לנו? תהנה הג'וניורים.
1: אני חושבת שהדברים שנאמרו כאן הם סופר נכונים, גם של אדי וגם של גדי. אני חושבת שכן יש גייט קיפינג, אבל לפעמים הגייט קיפינג הזה, אני גדי קצת חצויה, כי... אני חושבת שצריך לתמוך במי שרוצה להיכנס לתחום, אני חושבת שצריך להיזהר מלמכור אשליות. כן, אדם בן 45 שרוצה להיכנס לתחום ולא עשה שום דבר קשור בשום תצורה שהיא לפני זה, אני לא אומרת שזה בלתי אפשרי, אבל מתוך, סתם, 100 אנשים בני 45 בלי שום רקע בתחום, אחד, שניים, שלושה כנראה באמת ישתלבו. כנראה שהדרך תהיה קשה, יש כן איזשהו גבול, ואני גם רואה את זה כמעסיקה. אני גם בצד של ההעסקה, כן, יהיה קשה לקחת כג'וניור מישהו בן 45. אני הייתי אותה ילדה בת 24 עם 6 שנות ניסיון, שלא ספרו אותה כי היא ילדה בת 24, והייתי יותר מנוסה מאנשים שהיו איתי בחדר, כי הייתי עם 6 שנות ניסיון רשמי, אבל עם הרבה שנים לפני זה שהתעסקתי בעצם בתחום. אז יש כאן בעיה. לגבי ג'וניורים, אני יכולה להגיד לכם מה אנחנו עכשיו עושים בבנק. אנחנו יצרנו תוכנית. לג'וניורים, אנחנו מגייסים מהאוניברסיטאות משנה א' עד שנה ג' ד' תלוי כל אחד בתואר, אנחנו מגייסים אותם, אנחנו נשמח לאנשים בעיקר שנה שנייה שלישית, כן אני מודה, בגלל שיש לנו יחסית שם טוב, הלכנו ל-NYU, לניו יורק יוניברסיטי, הרשינו לעצמנו מה שנקרא לבחור מהאליט, האם אנחנו מפספסים אנשים אחרים? כן, אבל אני גם אומרת, וזה אני אומרת לכל מי שרוצה להיכנס לתחום וכולי, אל תמחקו את מה שעשיתם לפני זה. תשתמשו בזה. אם היית עורך דין, ונמאס לך לחלוטין מעולם, מהעולם המשפטי, ואתה רוצה הסבה לסייבר, ואתה בן 45, בואי תחשוב דווקא על כיוון של פרטיות ולא על אינסידנט ריספונס, כי כנראה שאם תלך לפרטיות יהיה לך יותר קל לפחות להכניס את הרגל. אחרי זה, אם החלום שלך זה אינסידנט ריספונס, וכמובן סתם נתתי את זה כדוגמה, אז תוכל לכוות את עצמך כשאתה כבר בפנים. אל תזרוק את כל מה שיש לך, אני לוקחת את זה מדבר חכם שאבא שלי, הבאמת אדם חכם, אמר לי לפני הרבה שנים. אני בכלל התחלתי תואר ראשון בביולוגיה. עוד כשהייתי ב-800 בעבודותיי, החלטתי לנצל את הזמן, להתחיל תואר ראשון בביולוגיה, כי היה נורא ברור לי שאני הולכת לרפואה. זה היה נורא ברור. ואז איכשהו התגלגלתי לעולם הסייבר, התאהבתי ונשארתי. וכשהגעתי לעולם הסייבר והשתחררתי והחלטתי שזה והיה לי כבר מעל חצי תואר בשעה, וזה משהו שלושת ערבי תואר בביולוגיה. ואבא שלי אמר לי, תקשיבי, אם את עוזבת עכשיו, אז אף פעם לא, מה שנקרא, אף אחד לא ידע שיש לך בעצם הרבה ידע בביולוגיה. למה? ולקחתי את העצה שלו ואמרתי, צודק, עשיתי תואר ראשון בביולוגיה וניהול, הוספתי בעצם שנה נוספת ועשיתי תואר בביולוגיה וניהול, והמון שנים לא השתמשתי בביולוגיה. עד שבמקרה מצאתי את עצמי גם כיועצת, ואחר כך עושה ייעוץ של היפה ו-HCIP וכולי, ופתאום דווקא הידע בביולוגיה עזר לי, שאף אחד לא היה יודע שיש לי אותו, אם לא היה לי את התואר. אז תשתמשו במה שכבר יש לכם.
0: אז את שמה אותנו בצלחות פטרי או משהו, או שאנחנו תחלו להיות עדיין חופשיים?
1: בוודאי. מתחביביי.
0: רותם, לפני
2: שנעבור הלאה, כן חשוב לי, כי אדי לא יקדם את עצמו, הוא באמת עושה עבודה מדהימה. אדי, אולי מילה אחת על מה שאתה עושה?
3: אנחנו נשמור את זה לפרק שנעשה את זה באופן פורמי. אני רואה שאתה לא רוצה לעשות מרקטינג. אני לא רוצה לעשות כרגע מרקטינג מכמה סיבות, אבל אני גם לא מוכן, כאילו, לא רוצה אני אגיד כזה דבר,
0: באחד הפרקים שהיה לנו עם אדי, הוא הסביר מה הוא עושה, ואחד הדברים שהוא דרש, לא אמר, דרש, מהסטודנטים שלו, זה לא להקשיב לפודקאסט, כי אם יש להם זמן לפודקאסט, זה לא הדבר. הדבר הטוב שצריכים להגיד לו.
2: הוא כל כך לא מסכים עם אדי, בוא נריב או
0: פעם אחרת? אז אם יש פה סטודנטים של אדי, אני אגיד את זה שוב פעם, שמאזינים לפודקאסט שלנו, אל תספרו לו. אני לא באמת, תיתן לי כמה
2: שניות לריב עם אדי, בבקשה רותם. בשמחה. אני יכול להגיד לך סיפור. אני בעוונותיי מורה לריקוד. איך הגעתי לזה? לא משנה. אני גם לא נראה בהכרח ככזה. ופגשתי... הרבה מאוד אנשים מאוד מעניינים שהיו אנשים מאוד טובים שלא בהכרח הגיעו מהעולם שלי וגם בגילאים שונים מילדים וילדות שמגיעים עם ההורים ועד אנשים מאוד מבוגרים והייתה שם סטודנטית לריקוד בחורה מדהימה שדיברתי איתה, והפכה להיות גם מדריכה אצלנו במועדון ריקודים החינם לסטודנטים שהקמנו, ואמרתי, תקשיבי, בואי בוא תעבדי בסטארט-אפ שלי, אנחנו צריכים קצת עזרה, אני לא מבינה כלום בסייבר, אני זה... דיברנו, הגדרנו והיא באה, וניסיתי לא ללמד אותה עכשיו, למרות שדרשתי שהדבר הראשון שתעשה זה ללמוד פייתון, אבל לא חייבים תכנות בשביל סייבר, זה מפחיד הרבה אנשים להיכנס לסייבר, אבל, Carroll, אבל כשהיא באה שמונה שעות רצוף, לא הלכה לשירותים רק כדי לא לאבד את הפוקוס שלה, ידעתי למה אני שוכר אותה ועדיין זה תהליך ארוך ועמוק ואמרתי בעבר כשאני התחלתי היינו יושבים במיילינג ליסטים, היינו מדברים אחד עם השני, היה מנטורינג, יכולנו להיכנס לסייבר בצורה הרבה יותר פשוטה, זה בא אחרי שכבר היה לנו ניסיון בדברים תנסי לקרוא קצת כתבות בחדשות, תחזרי אליי, נדבר על זה. תראי, לאורך כמה חודשים, איך משתמשים במושגים שונים, מה מזכירים, מה לא מזכירים. כל מיני, תקשיבי לפודקאסטים. למה? כי אני רוצה שתקבלי את השפה, תביני, תהיי חלק מהתעשייה הזאתי. תסתכלי על הדברים ותהיי חלק מהשפה. ולא הצלחתי להסביר את זה כל כך. ואז יום אחד, אני מדבר עם חבר אחר, וקצת יצא לי לצאת סנוב עליה. אבל זה עבר לך בסדר. ואני אדבר איתו, ואנחנו מזכירים דיאבלו. שהיו גם אחרי זה דיאבלו, אבל דיאבלו זה ספק בשנות ה-90. ואני אומר לו דיאבלו, והיא קופצת ואומרת, היא גיימרית. דיאבלו? אני אומר מה דיאבלו? את לא נולדת עדיין. נולד ב-2005 או משהו. והיא אומרת לי, כן, אבל, אבל זה של השחייה הזאת בתעשייה, היכולת להבין, לוקחת כל כך הרבה זמן, כל כך קשה, ויש פרק שלם במסמך של המאה ימים לקריירה בסאבר שאני מתעסק רק בזה, להקשיב לפודקאסטים, אם זאת צורת הצריכת מדיה הקלה לנו, לשמוע אותנו מדברים, להיות חלק מהחדר למרות שאנחנו לא נמצאים בו, כל כך מקדם, שאני מאוד מאוד לא מסכים עם מדי.
3: אני חושב שאתה לא לקחת את מה שאמרתי בקונטקסט שאמרתי אותו. וכאן אני כן יגיד שבאינפיניטי לאבס אנחנו, יש מסלול מאוד 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 מרוכז וכשאנחנו אומרים לדוגמה שמונה חודשים, זה לא שמונה חודשים בשני וחמישים משבע עד תשע בערב, זה שמונה חודשים שבהם הבן אדם עוזב את מה שהוא עושה בחיים ומגיע לבין עשר לארבע עשרה שעות במשרד יום יום עם מקלדת ומסך ומערכי uh, עבודה, זה לא שיעורים, ולכן אני לא קורא לזה קורס, זה יותר הכשרה, ומנטורים מאחורי הגב שעוקבים אחרי מה שהוא עושה ומנווטים אותו ימינה ושמאלה, והסיבה לכך היא מכיוון שאני מאמין, ב... אני, אני אוטודידקט, מעולם לא הגעתי לאוניברסיטה כסטודנט, ואני מאמין שאת רוב הדברים בחיים למדתי מהטעויות ומהשגיאות שעשיתי, ולא ממישהו שהסביר לי איך לעשות משהו. ואז שהגעתי למצבים מורכבים יותר, והבנתי את המתודה ואת הבסיס מאחורה, ולא פשוט אמרו לי, הנה, ככה עושים במטאספלויד, ורושמים את הסטרינג הזה, והווינדוס שבע נפרץ, אבל שהגעתי למקומות שאני לא, כאילו, לא יודע מה לעשות, ידעתי איך לחשוב. איך לחשוב סייבר, איך לחקור סייבר, מה, מה העולם... מק... הרוחבים, מכל ההיבטים שלו, וזה מה שאני מנסה להנחיל אצלנו בזה. עכשיו, אני אומר שאני דורש שהפוקוס יהיה שם. כמובן, כמובן, כמובן שאחרי זה, וגם זה חלק מהדברים, איך אנחנו Keep up to date, איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים זה פחות או יותר... מתיישר עם התעשייה, זה כמובן פודקאסטים, מיילינג ליסט, להיות מעורב, אה, אה, לכתוב, אה, הר, הרבה, ב, ב, לא, לא באינפיניטי, אבל ב, במקומות קודמים שהייתי, אחד הדברים שדרשתי מאנשים זה ל, ל, להגיש הרצאות, להגיש מחקרים, לכנסים, ל, לא, לא רק ללכת כמשתתף, ללכת גם כ, כמרצה, ללכת ולדבר. אה, ואני חושב שזה נורא חשוב. ושוב, ההבדלים הם כמובן לאיזה תפקידים מכוונים וכולי וכולי, ואני מסכים עם מה שאמרה מיי ועם מה שאמר גדי לחלוטין, אין פה ויכוח.
2: אני כן אוסיף דבר... שנייה, אני רוצה אותך. כדי להגיד, אמרת אינפיניטי לאבס, אני רוצה להגיד זה שוב, אינפיניטי לאבס, אינפיניטי לאבס, הם עושים עבודה מדהימה, יש לו תחרות בשוק, אנחנו לא מקדמים אחרים כאן בשנייה הזו, כי הם לא כאן, צריך להסתכל כמובן על כל האופציות וכולי, אבל אינפיניטי לאבס, אינפיניטי לאב�
0: אז אני אסכם את מה שעדי אמר, אני מהרגע שהתחלתי להרצות את מה שאני עושה, העולם נפתח עליי בצורה הרבה יותר רחבה וגדולה, וכן, אני טסתי לחו"ל והייתי משתתף קבוע בכנסים בחו"ל, ואני חושב שזה תרם לי ברמה שאני לא יכול אפילו להכביר במילים. כמה עומק זה נתן לי לחקור את מה שאני רוצה לעשות, לדבר את זה, לחזור את זה, להסביר לאנשים אחרי הרצאה, שאם אתה עושה הרצאה טכנית, ואחר כך באים לך 50 אנשים במשך שלושה ימים, ושואלים אותך שאלות על אותה הרצאה, ואתה צריך להסביר לכל אחד היגיון שונה, בשביל להסביר לו. אתה מגיע לתובנות שלא תגיע בשום דרך אחרת. היכולת שלך לשבת מול כיתה. ולהסביר להם את המשנה שלך, והם שואלים אותך שאלות, ואתה צריך להגן על המשנה שלך, זה פשוט הדרך הכי טובה בעולם להתפתח, לחשוב מחוץ לחופסה, להסתכל על הדברים בצורה הכי רחבה שיכולה להיות. טוב, הגענו לאדי. אדי, סיכום השנה שלך. המלחמה בין ענקיות המידע, החברות האופנסיביות, ואפילו חצי אופנסיביות, מה שזה אומר, עלתה מדרגה השנה. יש תביעה מול NSO וכל מיני ריסטריקשנס. בוא תיתן לנו את הסיכום שלך.
3: אז NSO, אני משתמש בשם שלה כדוגמה לכל מיני חברות אופנסיביות. דרך אגב, יש תביעות מול כל מיני חברות. אני לא אציין שמות כי אני לא בקיא ב... תהליך ומה מה, מה חברות פרסמו, מה הן לא פרסמו, איפה הן עומדות, ולכן אני לא אדבר על חברות ספציפיות. על NSO קל לדבר, כי זה, כל הדברים שאני אומר, מפורסמים. אני רוצה לפני כן רק להגיד דבר שמתקשר למה שדיברה עליו מיי, כי זה גם קשור לנושא הזה, אוקיי? האם אנחנו דורשים מאנשים לעשות משהו שאנחנו עצמנו לא באמת עומדים בו? ובנושא של מיי אני רוצה לקחת את זה לכיוון טיפה אחר, אתם דיברתם על אנשים שגונבים להם חשבונות וכולי, אני רוצה להגיד לכם, והסיסו של פייפאל, אני, אני במקרה מכיר אותו, מה שנקרא, באופן אישי, עבדתי איתו הרבה שנים, אני רוצה דווקא פה להגיד, לדוגמה, על פייפאל, שמבחינתי זה כלו כל הקיצים. אני מכיר בשנה האחרונה ארבעה אנשים שאיבדו את העסק שלהם, בגלל שהוחלט משהו לגבי החשבון שלהם, ועכשיו הוא מוקפא ל-X חודשים. וגם שם לוקחים לך, ועכשיו לך תוכיח. ואני יכול להגיד לכם שבמקרים מסוימים זה נאמד במאות אלפי דולרים. לשמחתי, או חלק מהאנשים האלה הצליחו להתאושש בצורה כזאת או אחרת, אבל אני מקביל את זה לנושא הזה של... אתה סומך על מישהו, אתה נותן למישהו את, את המידע, את הפרטים, את הכל, ואז בבוקר אחד, בום, אה, 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 נחסם. נחסם בתואנות כאלו ואחרות. אני חושב שפשוט, אני לא חושב שהם רעים או משהו כזה, אני חושב שפשוט צריך להקצות יותר קשב ללקוחות שלך, כי הם הלקוחות שלך בסוף, ולתת להם טיפה יותר מהירות בטיפול. כי בן אדם שאתה סוגר לו את העסק לעשרה ימים או לשלושים יום ברור, זה יכול להיות עניין של פחות מאוכל על השולחן או אין אוכל על השולחן. לא, לא פחות מזה. אז זה בנושא הזה. בנושא של החברות האופנסיביות, אני מחזיק בדעה שהיא שנויה במחלוקת לכל הפחות. אני דווקא מצדד בחברות האלה. אני חושב שמה שקורה לנו בחברות האופנסיביות, אנחנו קוראים לזה, תסמו, אני קורא לזה תסמונת סיירת מטכל. מה זה תסמונת סיירת מטכ"ל או תסמונת שייטת 13 לאותו צורך או כל סיירת אחרת מסווגת? זה שאנחנו שומעים את המקרים הבודדים שבהם היה כישלון. את המקרים שבהם היו הצלחות אנחנו לא שומעים, את המקרים שבהם הם חסכו חיים ולא גרמו בצורה כזאת או אחרת עקיפה לאובדן חיים אנחנו לא שומעים את המקרים האלה. אני חושב שמצד החברה שאני הכי אעשה לה בשינג במקרה הזה, זה פייסבוק כמובן, אני בא ואני אומר, לפני שאתם דורשים את הפרטיות של האנשים, תדאגו לזה בעצמכם רגע, אוקיי? אתם באים, אתם... תובעים, למה? כי עשו לכם ריברסינג על וואטסאפ, ובגלל שמצאתם, מצאו, NSO מצאו את הפריצה הידועה ב-RTSP frame, בווידאו, שהצליחה להשתלט על טלפונים, אז הייתה תביעה מתוך זה, ולמה הם עשו ריברסינג וכולי. בסופו של דבר, הדיון צריך להתמקד בדבר מאוד 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 פשוט, ולכל המגדלי מצפון למיניהם, שפתאום באים ואומרים, ואני נתקלתי בכאלה, שאפילו בחברות שהן חצי אופנסיביות, לא אופנסיביות לגמרי, אה, לא, לא, אני לא עובד פה, לא, 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 לא. היה איזה אירוע באחת החברות, פנו למישהו וגם שם אה, היה, הייתה איזושהי אי-נעימות, כי לא, אני לא יודע, כי זו חברה שמדי פעם מתעסקת פה ומתעסקת שם. חברים, תקשיבו, החברות האופנסיביות, אני מסכים שצריך, צריכות פיקוח אדוק, ויש פיקוח אדוק, אוקיי? אבל אי אפשר לעשות את העליהום שנעשה עליהם בשנה האחרונה, בטח לא על ידי החברות שזה נעשה. הסיבה לכך שהדברים שאנחנו לא שומעים על חברות אופנסיביות, ואני לא בקיא בשנה האחרונה יותר מדי במה שקורה בחברות האלה, לפני כן קצת יותר, אני יכול להגיד לכם שהמקרים שאני מכיר של השתלטות על טלפונים, מחשבים, ציודי קצה כאלו ואחרים של חברות, וברוך השם יש הרבה חברות כאלה בארץ, כאלה שמתמחים ב-IoT ובמצלמות, והרבה פעמים יש צדדים מאוד מאוד חיוביים לפעילות הזאת. אני לא בא ואומר שאין צדדים שליליים, אני רק בא ואומר שכשאני עושה את המדידות בהתאם למה שאני יודע, אני חושב שהפרייס שאנחנו משלמים
0: הוא... לא כזה גבוה. אה, זה הסיכום שלי. אני רוצה להגיד שדווקא השנה אה, NSO אה, התחילה, התחיל אותו בצורה יפה ומסיים אותו בצורה קצת פחות ואחד הדברים הכי יפים שקרו עם NSO זה אחד המפצים הכי טובים שקרו השנה. יצאו משם אנשים ממש ממש טובים, איכותיים, רציניים אה, ו, ועברו לחברות אחרות ועכשיו הם תומכים בדברים אחרים ושונים אז אולי גם זה צד חיובי. אדי, מה אתה אומר?
3: אז מה, רותם, אתה מסתלבט עליי, כמו שאומרים. חס וחלילה, אני, אני לא מסתלבט.
0: אני, אני גם אומר...
3: מסתלבט, זה, זה הצד החיובי. תראה את הצד השלילי, שחברה, שחברה שהתעסקה, ודרך אגב מפרנסת לא מעט מאנשי הסייבר שנמצאים פה, לא, לא פה בדיון, אבל מפרנסת, בוא נגיד, תורמת. תורמת המון לעובדה שמתקשרים אליך רותם ואומרים תקשיב התקנתי PLC בוא תגיד לי איך אני אגן עליו נכון? ותורמת לזה שמתקשרים אליי ואומרים לי תקשיב אני חייב להגן על דבר כזה או אחר וכולי 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 אבל לבוא ולהגיד שתראה מה עשו מהחברה החברה הצטמצמה היא, היא נמצאת בקשיים יש עליה ריסטריקשנס ומי מי אם לא פחות מי אם לא פייסבוק מגנת איך אומרים? מגינת הצדק, פייסבוק הגדולה, מגינת הצדק. הגדולה. זאת שמפרסמת לך צמיד ב-25 דולר, שמקרין לך את האייפון, את, את האייפון או את האנדרואיד על היד. אתה מכיר את הפרסומות שרצים שם? הרי רצים שם סקמים מפה ועד הודעה חדשה. הם יודעים שזה סקם, פשוט
0: משלמים להם כסף. חלק מה-revenue של פייסבוק מגיע מהונאות של אנשים. אבל אדי, אני מקבל מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על מה שקרה. NSO מקרה... אני חייב להגיד, ברמה אישית ישראל, ברמה של חברה ישראלית זה מקרה עצוב, אמיתי עצוב. אבל גם מפה יש, תקשיב, יש חברות אחרות שעכשיו יכולות לקבל אנשים כישרוניים שלא היה סיכוי בעולם שיגיעו אליהם. אני רואה את זה בתור יתרון. נכון, החיסרון ב-NSO, אבל הרבה חברות אחרות מקבלות עכשיו דברים. יש אולי סטארט-אפים חדשים שעכשיו נפתחים בעקבות אנשים שיוצאים מ-NSO? אני חושב שב-NSO היה להם כמות של אנשים כישרוניים בצורה בלתי רגילה, וזה שהם מתפזרים טיפה בשוק, זה רק יעזור לשוק שלנו להתפתח ולה... ולהתרחב. כן, אני מסכים. אני רק מדבר על הכיסוי
3: התקשורתי וגם אה, אה, של חלק מתעשיית הסייבר. שפשוט עשה להם עליהם עליהום, כאילו יש רק צד אחד למטבע הזה, כאילו אין משהו אחר למטבע הזה, אה, כאילו שהאנשים האלה שדיברו לא תרמו בצבא בצורת... זאת אומרת, אני אמרתי פעם משפט ששילמתי עליו מחיר כבד, אמרתי אה, אה, לכל אותם יוצאי יחידות, אה, תזכירו לי מתי גדל לכם מצפון פתאום שאתם אה, 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 ככה מדברים. אני חושב שאם מסתכלים על זה באמת בצורה אובייקטיבית, ואני באמת מסתכל על זה בצורה הכי אובייקטיבית שיש, אני מסתכל על הצדדים החיוביים שהצד האופנסיבי נותן, ועל הפאשלות שקורות כתוצאה מאשמה של גורם כזה או אחר, אני לא נכנס למי אשם בכל מיני אירועים שקרו, אני חושב שאין ברירה אלא שיתקיימו כאלה חברות, הן גם מפרנסות, דרך אגב, את השוק תורמות. לגידול בשוק הזה, זה אחד, ומבחינת ביטחון העולם אני אומר לכם שלדעתי העולם הרבה יותר בטוח שחברה כמו NSO עושה את מה שהיא עושה מאשר שחברות יפסיקו לעשות את זה או שתהיה על זה רגולציה קשה מדי כך שהיא לא תהיה
0: כלכלית. תודה רבה <תודה> אדי <תודה> 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 תודה. טוב, אני חושב שנעשה איזשהו בריף מאוד מאוד קצר, באמת קצר. לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים. לא, 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 רגע, רגע. אתה לא מסכים על מה? אני לא מסכים
2: שאנחנו נעבור הלאה. אוקיי.
3: הנה אחד, הנה אחד ממגדלי המצלול. מה
1: אתה רוצה להגיד? אנחנו רק מילאנו פקודות. לא? סליחה.
2: לא, לא שמעתי מה אמרת. אמרתי
1: שרק מילאנו פקודות. אאוץ,
2: אהבתי. אני רוצה להגיד סליחה, סליחה,
1: חייבת, סליחה.
2: זה בסדר, אהבתי ממש. תספר לי עוד על עצמי, אדי. אני ממגדלי המצפון
3: לא, אני צחקתי, גדי, כמובן. אתה צריך לקחת את הדברים שלי בציניות, אבל לא את הדברים שאמרתי. את המשפט הזה. גם על הסייבריסט פלצן זה היה בציניות, אבל אני אשמח לקבל את הסטיקר הראשון. גדי,
2: איך ציניות ישמעת? אני מאוד נ... בך, גדי <ש> כדי להיעלב ממני אנשים יודעים שבשביל להיעלב ממני צריך לעמוד בתור. <laughs> אז, אז אני רוצה, אני רוצה אה, לנצל את הזמן מקסימום לפרק את הפרק לשניים רותם תזרום. <אה, <laughs> אני, אני רוצה להתחיל מלתמוך באדי מה זה אומר לתמוך באדי. אחד, אני חושב שהוא לא משתמש בטיעונים הנכונים, כי הטיעונים שלו מלאים בלוג'יקל פלאסיס, וואט אבאוטיזם, זה לא NSO, סתקרו על פייסבוק, אתם נותנים את התביעה שלכם לארצות הברית, אז למה שלא תעשו מאגר ביומטרי? אופס, הלכתי לכיוון אחר. אז יש פה טיעונים חשובים, לדוגמא טיעונים שעולים, שאני לא יודע אם הם נכונים, זה שוואלה, כל מדינה מוכרת דברים, ואם זה לא אנחנו זה אחרים, ולארצות הברית כואב שזה אנחנו. יש טיעונים יותר חזקים והוא צריך לקרות, אני גם מאמין אישית. יש לי הרבה טיעונים חזקים לצורה, למה שאידי אומר, אבל בבוטום ליין יש פה אחריות. זה לא שאתה מוכר אקדח או אתה מוכר מטוס, כן? כי זה סטחר בנשק בסופו של דבר, ואתה אומר, סיימתי את שלי. לא. אתה מוכר משהו שניתן להשתמש בו בהרבה מאוד סיטואציות. אין לך באמת שליטה על איך ישתמשו בו, זה דאטה, הוא יכול להתפשט בצורה מאוד חזקה. הכלים האלה בפרוליפריישן, כמו שמשתמשים בעולם של נשק גרעיני, הם יכולים להגיע להרבה מאוד מקומות שאתה לא בהכרח תומך בהם, תלוי איך הכלים האלה נבנים. אתה לא באמת מנטר ויכול לנטר או יכול לדרוש לנטר כנגד מי בהם. יש פה הרבה בעיות נראית בארכיטקטורה שלהם, במוצב, במקום האתי של איך משתמשים בהם, בזה שבכלל מייצרים אותם, את הפאונדרים של NSO, ראה עבודה מדהימה מ-NSO, ראה עבודה באמת שצריך להעריך אותה אפילו, לא. אני מאוד נגד, ולמה דווקא NSO? כי יש אמרה מאוד חמורה בעברית שאומרת מותר להשתין בבריכה, אבל לא במקפצה. וזו הסיבה שכל הזמן קופצים עליהם. ובוטום טיינג הנה שלוש נקודות. ראשונה, כשזה התחיל, מבחינתי, בעוד אני לא חושב שהייתה פה גנבה חד משמעית, הוציאו ידע מהצה"ל שלא היה אמור לצאת, שפתח את העולם בצורה שהקשתה עלינו. עכשיו אני בדרך כלל גם בשוק האזרחי אומר אוי 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 יעבדו יותר קשה אז אני סותר את הטיעון של עצמי אבל באותו הזמן אם אתה מגיע מתוך המערכת אתה לא עושה דברים כאלה. <חש> היום זה כבר לא רלוונטי. <חש> שתיים, אם אתה נתפס על משהו וכמו שאמרת כמו סיירת מטכל יודעים רק על הטעויות והטעויות האלה הן על עיתונאי שנרצח יודע מה עושים פה משהו אינרנטי לא טוב חמור מאוד ואני לא רוצה לדעת על כל הדברים או שאני כן רוצה לדעת על כל הדברים שלא נתפסו ועל פי איזה אמות מידה אתיות הם עובדים ושלוש אני חושב שכן יש הרבה הצטדקות בשוק המון הצטדקות בשוק ויש הרבה דברים שאנחנו לא מסתכלים עליהם אבל בסופו של דבר אני אישית כבן אדם בשוק הזה מרגיש בושה שככה הוא מתנהל, ואני לא נגד השוק האופן סי, ואפשר לדבר עליו בהזדמנות, אבל אני מרגיש בושה שככה הוא מתנהל, ואני מרגיש ממש מוטרד, עמוק, שזה הדברים שאנחנו מגלים, ואין על זה רגולציה כמו שצריך בשלב זה. אני יכול לשכת לחתך ציונים, אבל בוטום ליין, אדי,
0: אוי אוי אוי! זה ממש נשמע לי כמו אוי 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 הטיעונים שלך, תבוא קצת יותר טוב, מה נסגר איתך? אני אגיד שבסופו של דבר אני מעדיף שזו תהיה חברה ישראלית, מאשר חברה אמריקאית, אירופאית, אסיאתית, אה, סינית, אה, אפריקאית, you name it. אני מעדיף שהחברות האופנסיביות יהיו ישראליות. בוא אנחנו נ, נעבור על החוק ונעבור על האתיקה בוא אנחנו נעשה את זה. רק רגע, גדי. אז אני אסביר,
3: ש... ואמרתי ובא... בתחילת הדבריי, שאני לא, לא, לא יכול לדבר על השמות של החברות, אבל NSO זה לא... המקום היחיד. אני רוצה להזכיר שפייסבוק יצאו במבצע נגד כמה חברות, סגרו אבטארים של אוסינט אה, אה, השנה, אה, נתנו, עשו כל מיני דברים לסגור, כל מיני אנשים שהם יודעים שזה מה שהם עושים, הם יודעים שמזה הם, אה, לא רוצה להגיד מתפרנסים, אבל אה, אפילו ברמה האתית, זאת אומרת, זה, זה <עדי>, גם טוויטר סגרו,
0: הייתה. אז מה, בוא, זה, ככה זה עובד. רגע, ככה זה רגע, עובד. זה, מישהו אמר שאני אה, נותן אה, כאילו קודוז אה, או תאם זאפ לטוויטר? גם לינקדין סגרו, כולם לא רוצים אותם, אז, אז מה? זה, זה המלחמה בסופו של דבר איתם.
3: אבל זאת מלחמה שצריך להבין שאם אנחנו לא נשים עליה יד עכשיו ונגביל את מה שאפשר ואת מה שאי אפשר לחברה כזאת לעשות, או ברמת רגולציה גם לחברות האלה, אוקיי? שיתנו את הדין ואת החשבון כשבן אדם מאבד חשבון אה, עם, עם, עם 300 אלף דולר לחמש שנים עד שמשחררים לו אותם או, או שבן אדם אה, אה, מפרסמים לו בידיעה ואני אומר בפי, בפייסבוק בידיעה כי אני ניסיתי ושלחתי לפייסבוק מאות אימיילים כדי שיורידו את הקמפיינים המטומטמים האלה של צמיד או של כל מיני אה, אה, פרסות כמו בומרנג אלקטרוני שחוזר אליך ומשחק עם הכלב, כל מיני פרסומות שהם יודעים שאין בהם כלום ושום דבר והם ממשיכים להסתות. אבל אדי,
1: שנייה, 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 שנייה. אבל אני, לא, אבל אני כן רוצה להגיב שנייה משהו על מה שאמרת, אדי. ש... בהמשך למה שאני דיברתי עליו, של חטיפת חשבונות, כמה זה קורה? זה כל כך הרבה מקרים כאלה, שמתחילים מאיזשהו חשבון לגיטימי, או מפתיחות עמוד. וואלה, מי אמר שמיזם של לימודי סייבר בישראל זה יותר לגיטימי ממיזם של, אני מוכרת לכם תואר באתולוגיה מתקדמת ביפן? כאילו בוא, יש הונאות שהם יכולים לדעת שהן הונאות, יש הונאות שהם לא יכולים לדעת שהן הונאות, יש דפים שנראים לגיטימיים מאוד. עם כל הכבוד, יש גם איזשהו גבול לאחריות של פייסבוק, עם כל, ואני לא ממצדתי פייסבוק, אבל בואו, יש גם טיפה common sense של אנשים.
3: ברור common sense של אנשים, זה, דרך אגב, זה, על זה דיברנו כשהיה את ה... דיברנו, נדמה לי, מתישהו, על, על רב האומן, אדון לוייב, כן? סיימון לוייב. גם פה, להאשים רק את הבחור הזה, זה, זה טיפה נאיביות, כאילו. דרך <laughs> אגב, אני חייב להמליץ לכם, לכל מי, יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם על אירועי סייבר, ומדבר טיפה קצת על סושיאל אינג'ינירינג, ואיך מוציאים דברים מאנשים, והם באים והם סקפטיים, uh, uh, הם אומרים, אה, זה, זה לא יעבוד, זה כאלה דברים, כבר לא עובדים, או דברים כאלה. יש פרק בנטפליקס, שלושה פרקים תיעודי, על uh, פשע uh, בגודל של עשר שנים בארצות הברית. שפעל עשר שנים בארצות הברית, ואני ממליץ עליו בחום, זה להסתכל, מה שנקרא, עם עיניים פעורות ופה פתוח, וכל הזמן להגיד לעצמך, what the, תמשיכו את ארבע האותיות הנוספות, קוראים לזה Don't pick up the phone. זה חובה, חובה, חובה לראות. זה מדבר על מקרים לא נעימים בכלל, אבל אין גרפיקה לא נעימה שם. אני ממליץ לכולם לראות, לכל מי שמפקפק בסושיילינג'נירי.
2: ו-NSO אדי, אולי תענה קצת לטיעונים שלי במקום להגיד פייסבוק? אז,
3: אז אני עונה לטיעונים שלך. הטיעון המרכזי שאני דיברתי עליו זה העליהום בלי הצד השני. את הצד השני אף
2: אחד לא סיכל, אוקיי, אף אחד לא, לא, לא בא ואמר. תן לי טיעון אחד חזק על הצד השני שלא מאשים מישהו אחר.
3: שלא מאשים מישהו אחר? לא מאשים אחר. את ארה״ב, לא מאשים אם, את ארה״ב. אם את... עם הכלי, אם הכלי, אני לא מאשים אף אחד אחר. אני טוען שאם הכלי של NSO מציל, לדוגמה, בצורה היפותטית, אוקיי? לא בצורה אמיתית, בצורה היפותטית, מציל מפני פיגוע שבו נהרגים 150 איש ברכבת תחתית בלונדון, אוקיי? אז המחיר של לשלם בבן אדם אחד שלא ברור מה קרה, הוא
2: לא מחיר כזה כבד. טוב, 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 אני רוצה להבין את הטיעון, אני רוצה להבין את הטיעון. אתה אומר, טיעון משמעותי, וחשוב, שאני מסכים איתו חלקית, שיש הרבה דברים טובים שקורים, אנחנו נתקלים אך ורק בדברים השליליים כשהם קורים, שהם לא משתווים כפסיק לעומת שאר הדברים, אבל יש טיעון אחד שיש לך שהוא קשה לי, במיוחד בחברה דמוקרטית או סמי דמוקרטית. אתה אומר, שווה לי שעיתונאי אחד מסכן ימות אם אני מציל מאה אנשים אחרים. וואלה, מדינות צריכות לבוא יותר קשה על המודיעין שלהן.
3: זו, לא, זו תורת מלחמה, סליחה, שאתה יוצא לקרב, ההצלחה והכישלון לא נמדדים בזה שכל החיילים הגיעו לגבעה. כשאתה יוצא לקרב בתורת לחימה,
2: אתה יוצא... אתה עוקב אחרי אמונת ג'נבה, אתה עוקב אחרי חוקי לחימה, אתה לומד על טוהר הנשק, אתה לומד על הרבה מאוד דברים שלא קיימים כרגע בסדר.
3: גדי, גדי
2: זה בתיאוריה. וזה לא באזרחות. זה בתיאוריה בלבד. זה בתיאוריה בלבד. וזה לא באזרחות, זה מדינות וצבאות, ויש פיקוח, נכון? אז אם אתה כאזרח או כחברה אזרחית יכול לקחת עצמך את האחריות, כלומר לא, אני לא...
3: חברים,
1: זה אותו ויכוח שהיה שנים בחיסולים הממוקדים. מה זה נזק היקפי שהוא הגיוני, ומה
2: לא? מאי, צודקת במאה אחוז. זה אותו ויכוח, אבל בהבדל אחד, שם מדובר במדינה ובמשטרה, ואולי המדינה לא בסדר, וזו לא חברה אזרחית שהולכת ומוציאה יכולות כאלה למדינות שאין להן היכולות האלה, בשום צורה, ולא צריך שיהיה להן.
1: איי, לא, 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 לא יכולה
2: להסכים עם זה. נראה שאני עשיתי משהו טעות והצגתי את מה שמאי אמרה בצורה לא נכונה. מאי, את יכולה להיכנס שנייה?
1: נכון. אנחנו מוכרים את היכולות האלה למדינות שלאו דווקא היה להם אותן בלי הכלי הזה, אבל בואו, אם NSO לא תמכור, אז חברה אחרת כן תמכור, ואם אף חברה לא תמכור, אז הם יקימו את היכולות בעצמם. כאילו, necessity is the mother of all inventions, ולא רק inventions, אבל דווקא התכוונתי לזה הפעם. אז הם היו עושים את זה בעצמם, זה כמו שאנחנו נבוא ונצעק על, לא יודעת מה, על סולטם, כי פגז שלקחו מסולטם הרג מישהו. סולטם לא אשמים, סולטם מייצרים את הפגזים. אז בסופו של דבר יכולים לבוא ולסובב את הטיעון הזה לגמרי לגמרי סביב שאלות שאנחנו לאו דווקא כישראלים, יהיה לנו נורא נוח ונעים לענות עליהן. אז אולי עדיף שנפסיק לזרוק אבנים. בבעיה
0: מזכוכית. <קינקה> אני חושב שלנו בתור ישראלים יש בעיה עם כל העניין הזה של הדיבורי מלחמה ואיך מגדירים הצלחות. אנחנו חווינו, אנחנו חווינו כל כך הרבה כשלים כאלה בעש, בעשרים העשורים האחרונים, אז כל אחד, כל אחד הוא, 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 הוא מומחה, אמיתי מומחה בתחום, ולכל אחד יש מה להגיד דווקא בדיוק על העניין הזה. אני, אני חושב שדווקא כשאנחנו מדברים על... אם להיכנס לטלפון, או לא להיכנס לטלפון, להגיע לפרטים של הבנאדם, או לא להגיע לפרטים של הבנאדם, זה, לא, זה לא, לא מדובר פה במוות. מדינות הן לא בני אדם, מדינות הן לא חברות. מדינות הן גופים שמחליטים החלטות על עצמם ועל האנשים שמתגוררים ב, 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 בתוכם. ולכן מדינה יכולה לקבל החלטות וחוקים על, אותה, על אותם אנשים שגרים שם כמו שדיברנו עם מיי שבאמירויות יש דברים שאסור לעשות כמו למשל אסור לך להשתמש ב-VPN באמירויות זה החוק למה? כי המדינה רוצה לראות מה שאתה, מה שאתה מעביר זה חוקי? לא בארץ, בארץ אין, אין חוק שמגביל את זה אבל באמירויות זה החוק מה ההבדל בין זה לבין דברים אחרים? המדינה אומרת לך בידיעה, אנחנו הולכים להקשיב. בסין, אותו דבר. יש המון המון מדינות שאומרים לך, אנחנו מקשיבים, אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים. אנשים שטסו למונדיאל בקטאר, התקינו אפליקציה, שאמרו להם שהיא מתסתכלת בדיוק על כל מה שהם עושים. אין פה איזה... מש... לא מסתירים את זה. אז מה, אז יש פה חברות שיש להם יכולות כאלה, שיודעים לעשות דברים טיפה אחרת. Bottom line, בסופו של דבר, המדינה מסתכלת ב... נכסים הדיגיטליים של אנשים. זה שמה. ו, ולטיעון שלך, גדי, שהטכנולוגיה
3: יצאה מהצבא, אני חייב להגיב לדבר הזה. אני חושב שאנחנו חייבים את התודות לתעשיית ההייטק הישראלית, אוקיי? בראש ובראשונה לצבא ההגנה לישראל, כי רוב החברות הגדולות, הענקיות, המוכרות, יצאו, ולא וג... רוצה להגיד את המילה שאתה השתמשת בה, אבל אני כן אשתמש, השאינו טכנולוגיות צבאיות,
1: פרויקט חומת האש! והציגו אותם
0: להזברכות. זה הכול. חבר'ה, firewall, הדבר הכי בסיסי שאנחנו מדברים עליו, <מח> נלקח מצבא הגנה לישראל.
3: מי? גיל? גיל לקח מצבא הגנה לישראל? הוא לא ומריוס, לקח, באמת? הוא לא
0: לקח, גדי על השיחה, הוא השאיל. <מח> אני, 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 אני אתקשר, אני אשאל אותו עוד רגע. יש לו עדיין את הפתק של הספרי, הוא עוד, עוד לא החזיר את הספר.
2: כשאני <laughs> <laughs> יצאתי מהצבא, אני חושב שיש ספר שלא החזרתי, אבל הנשק הוחזר.
3: יש על זה פרק בסיינפלד, על uh, ספר, uh, זה, אני מנסה לפרק הזה, על, על זה שג'רי חייב, uh, אני לא יודע, מגיע אליו הספרן אחרי 15 או 20 שנה, ו, ודורש את הקנס על הספר.
2: למען הסוף ספק, זה הספר בלמסי לחלוטין שפשוט שכחתי להחזיר ואני אחזיר אותו ליחידה באיזושהי הזדמנות בעתיד.
0: איזה כיף שעדיין עושים מילואים, מה שנקרא. אני חושב שאפשר להגיע רגע ולקחת בשנייה רגע מה אתם אומרים שיקרה ב-2023, השנה שהתחילה לנו עכשיו, בפועל. נתחיל ככה לפי הסדר. מיי, מה את אומרת? תני לנו בכמה מילים. שמה, מה האירועים הגדולים שנראה לך שיהיו?
1: בהקשר של הטכנולוגיה אני חושבת שלאו דווקא צ'אט GPT אבל אני חושבת שנראה כלים משנים את העולם, נכנסים יותר על המיינסטרים. אני חושבת שנמשיך לראות פריצות זה שום דבר לא ישתנה. ככה שאני לא אופטימית בהקשר הזה, זה הדברים שאני יכולה די לנבא עליהם. אני כבר ניסעת, אני כל שנה מתנבאה וכל שנה אני מגלה שכאילו הנבואות שלי או שהיו יותר גרועות ממה שניביתי, או שכאילו... זה, אז, אז אני פוחדת להתנבא. אני פשוט פוחדת להתנבא כבר. אבל אני נוטה לחשוב שאנחנו, כן, נראה הרבה ד, דייטליקס.
0: זה בסדר. גדי, מה אתה אומר? אני חושב שגדי מכולנו יש לו, גדי מכולנו יש לו איזה שהוא מקום מאוד מאוד ייחודי, שהוא מדבר עם המון 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 סיסויים, יש לו המון המון זמן אה, להסתכל על שווקים, להסתכל על טכנולוגיות, להסתכל על דברים, הוא עובד ב, במקום די מרכזי, אז גדי, בוא תגיד לנו אתה, שנה הבאה, מה, מה יהיה לנו?
2: <אנת> <אנת> כל דצמבר בערך, יש את ה... אני אוהב מימס, ויש את המים הזה מ-Game of Thrones שרואים uh, Winter is coming, או Preparia Sales, או משהו, Preparia Sales, Annual uh, predictions are coming, מכל החברה האפשרית בעולם. <אנת> ואתה יודע מה, אף פעם לא צדקתי גם כשניסיתי לנבא את זה. די ברור שיהיה לנו עוד רנסומר, ודי ברור ש-EDR ימשיך לעשות עבודה טובה, ולאט-אטה, uh, למרות שהטכנולוגית הוא לא כזה חזק, ויתמשיכו לעקוף אותו וילכו ל-third parties וכל מיני דברים אחרים, ויסתכלו יותר על ה-cloud ועל sas, דברים שרואים כבר נכנסים כרגע, אבל אתה יודע מה, הנבואה שלי זה ש... עזוב שהנבואה ניתנה לשוטים, מהתנ״ך וכולי, אני חושב, תמיד אמרו לי, לא בדקתי, יש משהו שאני מרגיש כאיש סקיוריטי לאורך השנים, ויותר פילוסופי, יש את קסנדרה, המיתולוגיה היוונית, וכל פעם שאני חושב על עצמי כאיש סקיוריטי, מנסה לשכנע אנשים, ומה שאני יודע שהולך לקרות, יתקפו אותנו, יעשו לנו, בואו נכסה את הדבר הזה שכבר תוקפים אותו עשר שנים, וכמו קסנדרה, אבל גם קוללה בזה שאף אחד לא יאמין לה. וזאת הנבואה שלי, it will still be the same, גם אם טכנולוגיות חדשות ייכנסו, ועדיין אנחנו נדפוק את הראש בקיר.
0: קוראים לזה SSDD. מה זה SSDD? 아, same, same, same day. Shit, different day. <laughs> <laughs> טוב, אדי, אולי אתה תיתן לי איזה הצהרה מעניינת לשנה הבאה? אני אתן לך הצהרה, הצהרה מדויקת, הנה, מה
3: ה-croy words, <laughs> אוקיי?
0: פתחתי את ה... זה, תגיד, יאללה, אני רושם.
3: אני מוקלט בכל מקרה, בשנה הבאה יהיה מעניין, זה מה שאני רוצה להגיד. הסיבה לכך, יש כמה סיבות למה יהיה מעניין. אחד, בגלל מה שאמרה מיי, שאנחנו רואים טכנולוגיות שהן היו בגדר, לפחות מבחינתי, שאני מסתכל עליהן, אני באמת אומר, תקשיב, מבחינתי זה מדע בדיוני, זה ממש מדע בדיוני קורה פה. וגדי הוא פריק של מדע בדיוני, נכון? הוא
2: רק פריק? מגה פריק. גם
0: כותב, גם כותב. מגה פריק, סליחה, הוא אומר הובר פריק.
2: בוא נקרא לי קיק ונעבור עליו, אבל...
3: אז זה אחד, אני... בפעם, זה אחת מטה מהצ'אט ג'י פי כל מיני AI למיניהם, אני מסתכל ואני אומר, כאילו, אם זה באמת ייכנס למיינסטרים בשימושים כמו שהוזכרו פה, זה לא פחות ממשנה חיים, ודרך אגב, אם הדברים החיוביים של הדבר הזה, אם למדנו משהו ממהפכת הטלפון, הפלפוניה והטלפוניה, צריך גם להתכונן לדברים השליליים שמגיעים עם הטכנולוגיות האלה. כל טכנולוגיה מביאה את הצד חיובי, אבל מצד שני, השינוי הזה, הרבה פעמים אנחנו אומרים, מה הבעיה, זה עוזר לנו, ואנחנו מתעלמים מהיבטים אחרים. שלגמרי דופקים אותנו, זאת אומרת היום יש מחקרים על ילדים עם טלפוניה, על ילדים עם טלוויזיה, אני בזמנו, מה היה? היה ריצ'ראץ' וזהו זה, היום ילדים יכולים, אתה יודע, אין שעות מספיק ביום כדי לראות את התוכניות שהם מסתכלים עליהן. אז אני חושב שיהיה מעניין, גם בהיבט, אני חסיד מאוד של, של העניין המתודולוגי, לא רק העניין הטכנולוגי, ולראות איך הדברים משפיעים על אנשים, איך אנשים מגיבים לדברים. ומקווה שיהיה מעניין ומאחל לכולם שנה אזרחית מוצלחת.
0: כן, בהחלט, אפשר להגיד שנה אזרחית מוצלחת. אני
2: רוצה להרים שנייה למי, כי לסוף התוכנית קצת אדי ואני השתלקנו ורבנו אחד לשני והיה כיף. <אח> אני חושב שאחד הדברים שמשתנים היום בעולם הסייבר זה העולם המתודולוגי כמו שאדי כרגע הרים. דוגמה ה-crisis עולם שהוא לא רק אינסטנט ריספונס טכני, כל מיני נושאים של מתודולוגיות ודברים, ומי הייתי אומר מומחית, בינלאומית לנושא. ולא בטוח שאם זה או לא, אבל אני רוצה כן לזרוק אלייך את הכדור כהתנצלות מסוימת שהשתלטנו על הסוף ולראות אם יש לך משהו שם שאת יכולה לדבר עליו.
1: למה השתלטתם? אני נהניתי, אל תשכח שהצליק כבר מאוחר והייתי כל היום עם הילדים בלגולנד וזה, אז נתתי לכם להשתלט בכיף. ונהניתי נורא.
0: זה לא באג, זה פיצ'ר.
1: בדיוק. תמיד.
3: יש משפט אחר. אתה, אתה, אני, אני לא נעים להגיד אותו פה בשידור, אתה תחליט אחר כך אם לערוך אותו <laughs> או לא, אוקיי? <okay? laughs> יש, יש משפט בקבוצות פיתוח שאומרים, תגיד לי, זה באג בדיזיין, או זין בדיבאג?
2: אני חושב שבפיצי סרטין אמריקאי מותר להגיד את ארבעה דברים שיט, וזה פעמיים פאק, או משהו כזה, אבל בואו נגזים יותר מדי ונכבל את, <laughs> את זה. הנה, את זה מותר להגיד, יש מספר מילים שאסור להגיד, יש כמות של מילים, אבל יצאנו מה... מה
0: שרותם
1: רוצה שנעשה. אני חושב שהשתלטנו
0: לו על נמצאת על לופול המשפטי. טוב, אז אני רוצה קודם כל לאחל לכם שנה אזרחית חדשה, שתבוא אליכם בטוב, מה שנקרא, בלי הרבה הפתעות רעות או הפתעות מיוחדות, או פרסומים שאנחנו לא רוצים לקבל. שנה שתהיה משמעותית, באמת משמעותית. אתם רוצים גם אולי לברך משהו את המאזינים שלנו? מה
2: אומרים, שטיול לראש ולא לזנב? אין לי מושג. הלו רגע, צהלית, צהלית. האדם שבטנק ינצח? כן,
0: בול. שטיול לג'ינג'ר
1: ולא לגבי. לא? זה כמו שאנחנו אומרים בחג הזה? לא, אז אני מאחלת לעצמי, אני יכולה להגיד רגע, אני מאחלת לעצמי ואני מציעה שכל אחד יאחל לעצמו. לי הייתה שנה של שינויים. היה לי שנה שהבנתי שבאיזשהו שלב אני עושה רילוקיישן, עשיתי רילוקיישן, זה קרה תכננתי במקור, התחלתי לעבוד בבנק באיחוד האמירויות, שיניתי, בגדול שיניתי כמעט את כל מה שידעתי, כאילו, כמעט כל מה שהייתי, שידעתי בדצמבר 2021, השתנה עד דצמבר 2022. אז אני מאחלת לעצמי שהשנה הקרובה תהיה מלאת הפתעות חיוביות, ש... כמו שהייתה השנה, רק עם טיפה יותר יציבות. זה מה שאני מאחלת לעצמי. אני אשמח לשמוע מה אתם מאחלים לעצמכם השנה. קאדי?
2: אני חושב שאני מאחל לעצמי להמשיך עם ההוביס האמיתיים שלי. לא המדע בדיוני והריקודים וכל הדברים האלה, אלא התפתחות אה, עצמית, ריליישנשיפס אה, עם אנשים, אסטרטגיה, זה, זה הדברים שהופכים אותי למי שאני ולהמשיך לגלות את עצמי. ולעולם סביבנו, שהוא מאוד מעניין ואין, אנחנו לא יכולים באמת לחזות אותו כמו שראינו מקודם. אני uh, מאחל שלפחות uh, יהיו אנשים נכונים בחדר הנכון כדי לעבור את הדברים הבאים, The room where it happens לכל אופן, ימילטון, כדי לדאוג לכך ש... לא סמארטר אבל uh, more minds, אנשים יותר רגועים שמוכנים לעבוד עבור, אה, oh, אני יודע, יש לי את זה, אני רוצה שיהיו יותר אנשים שלא משנה מה דעתם או איפה הם יושבים על הספקטרום הפוליטי, יהיו שם על מנת לעשות את העבודה וינסו לכל הפחות לעבור תהליך נכון של קבלת החלטות בדרך.
0: וואו, אהבתי.
3: אז אם גדי דיבר על אנשים רגועים, אז זה הזמן שלי להיכנס, כמובן, נכון? זה בדיוק ה עכשיו. זה בדיוק ה של האנשים הרגועים. אז אני אגיד את הדבר הבא. NSO-Ready, כן, אני רוצה להגיד
2: לך משהו על NSO-Ready.
3: אה, כן, מה עשית זה? אז אני מאחל לעצמי לעשות, להמשיך לעשות את מה שאני עושה היום. אני נורא נהנה, זה נורא מספק אותי. זה אחד. אני מאחל לעצמי לא לאבד את המקלדת לעולם. אוקיי? Okay, את כישורי המקלדת, זה מאז ובעולם היה נר לרגלי. יש אנשים שלפעמים אני מתקשר אליהם ומתייעץ איתם על כל מיני דברים, והם אומרים, תגיד לי, אין לך מה לעשות? כאילו, אין לך מה לעשות בשלב הזה? ואני מאוד מאוד נהנה מזה. אני חושב שזה הופך את הסייבר באמת לנושא מרתק ומעניין. וזהו, ומאחל לכולכם שנה טובה, ובריאות, ואושר, וחיים ארוכים, וכולי, וכולי, וכולי.
0: ונובי גוד שם, ושמח, מה שנקרא, אנחנו בישראל, אז צריך להגיד נובי גוד. נובי גוד. <laughs> אז uh, תודה רבה לכולם. מי ברוקס, גדי עברון, אדי הררי. Oh ושלא תדעו את דיידה בריצ'ז. ושלא תדעו את דיידה בריצ'ז.
1: גם את זה
0: נשים על חולסה. Uh, כן, העורך שלנו זה בועז פירסט. <laughs> אני הייתי רוטם בר, ונתראה בשבוע הבא. yada yeah, bye